2: Nerds! Aqui é Alexandre Tônio do Jovem Nerd. Tá faltando alguém nesse
3: episódio. Salve, galera! Aqui quem fala é o Lodi e eu não quero morrer dormindo. Isso é uma coisa que eu pensei na, porra, Lodi, na minha vida. Porra, Lodi! Como assim? Tu... Caraca. Caraca! É melhor é o que todo mudos. mundo quer, maluco! É não, não. Vocês não sabem se aí o cara do soninho tá com raiva de você. E aí? Eu não... <risos> Ai, não, não vou querer morrer dormindo, não, mano. Você quer suave. ver
1: vindo, né? Você quer ver o é, um trem quero,
3: vindo. Eu que, é, eu quero ver a morte, trocar uma ideia com ela...
4: <risos> né? <risos> Aqui é Carlos Volto e... Mr. Serbano. Yes.
5: Aqui é Catish Barcelos e eu quero morrer dormindo e virar um corvo, de preferência.
6: <risos> Aqui é o Tucano e nem o Biquinho de Lacre me incomodou.
3: Olha, olha.
7: Biquinho de Lacre? O que,
3: que é isso, cara?
7: É. Aqui é o Azagal e Harold, te dedico. Ah, oh, pois é. Oh, tá galera. faltando, gente.
2: Oh. Acabei de ouvir. É, esse episódio uh. não vai ser... ...tão bom quanto ele poderia ser, com a ausência do nosso querido amigo Harold, que era o maior entusiasta, o maior fã de Sandman possível, cara. Nossa, mas a gente vai conversar sobre Sandman na
7: Netflix... Sim? É, a gente tem um episódio inteiro com o Harold, Eduardo por e JP, que é gravado em 2014 sobre os quadrinhos.
3: Nossa, cara. Muito bom, hein? Eu ouvi hoje, muito bom, cara. Então, ouçam lá e
7: tal, e depois voltem aqui. Ou ouçam aqui e depois voltem lá. Mas agora a gente vai para os e-mails.
1: Canelada. Canelada. Ah!
2: Zé Calvamos para mais uma semana de e-mail, recanelada Zondera de Cast. Vamos. Quero falar da minissérie Cold Championship. Agora a
7: IBM do meu coração.
2: Ah, exatamente. Porque, gente, presta atenção. A IBM fez, desenvolveu e idealizou, em conjunto com a agência Ogilvy, uma série de oito episódios. Está disponível no Prime Video Azagal. Olha aí. Que mostra os criadores reais em ação é a primeira série da América Latina sobre esse assunto. É um formato de reality show com os desenvolvedores competindo na maratona Behind the Coders, que a gente anunciou aqui no NETCAST.
7: verdade.
2: E eles estão resolvendo os problemas reais de negócio para se tornar os melhores programadores da América Latina, mostrando com essa dedicação a paixão, conhecimento e trabalho duro que são ingredientes muito importantes para o sucesso profissional de qualquer pessoa. A série Coders fala sobre cloud, AI, analytics e automação, e eles mostram como a gente pode de dar qualquer pessoa a criar tecnologias e soluções que empoderam a sociedade, empresas e pessoas. Aliás, isso é missão da IBM há mais de 100 anos, Azaghal. É Desde o mouse quadrado, né? <risos> Bem antes disso, Zagal. bem antes disso. A IBM tá aí se reinventando e trazendo soluções pro mundo se reinventar através da tecnologia, cara. A empresa de tecnologia com mais de 100 anos, cara. Quem não conhece a IBM? E olha só, a Maratona contou com a participação de cerca de 70 mil desenvolvedores e desenvolvedoras de toda a América Latina. Os episódios vão contar a história de 20 participantes até chegar lá, Zagal. Quem são os melhores?
7: Olha aí quem tá por trás do código.
2: <risos> o programa tem a Bianca comparado como host. A série tá disponível no Prime Video. Não se esquece, você pode ir lá imediatamente. Procura Coldest Championship. São oito episódios, são pequenininhos. Vale a pena você, você que tá estudando. Desenvolvedores de todo o Brasil assistam essa minissérie. E essa iniciativa da vem de encontro a campanha Let's Create da IBM. Que estimula os desenvolvedores, pessoas técnicas das áreas de negócio a criarem algo capaz de mudar tudo. Tudo, ou seja, é let's create something that changes everything. Vamos criar algo que mude tudo. Behind the code. <risos> Justamente. Juntas as pessoas alcançam soluções para um mundo melhor, cara. Tem link no post, vai lá. Colders Championship já é disponível no Prime Video. Vai lá, valeu, IBM! Olha só, Zagal, hoje é dia
7: também de Papo de Parceiro. É isso aí, a nova temporada de Papo de Parceiro. É. Exato, já fechamos a temporada inteira, Zagal. Com dicas para você que tem interesse em vender mais, em vender melhor. Exatamente. Ter uma vitrine para o Brasil inteiro. Exato, o Papo de Parceiro é um
2: podcast voltado para empreendedores que estão vendendo suas mercadorias da internet online e querem se conectar com o Marketplace Magalu, então a gente fala com outros parceiros, a gente fala com especialistas de mercado, a gente falou com muita gente legal nesse último ano que a gente tá fazendo parte do parceiro. E agora, Zagal?
7: A gente fez um programa muito maneiro com um seller uhum. de João Pessoa, que tem uma loja de material de construção. Uhum. Ele só tinha a loja dele, loja de rua, loja de bairro. Certo. Durante a pandemia ele se viu forçado a digitalizar. Ah, ele não era até muito Não? Caraca. Não, Começou a vender o WhatsApp, mas ele falou, ele me fala que era muito limitado, você vai ouvir lá. E aí ele começou a trabalhar com o Marketplace do Magalu e tá sendo uma revol... O cara tá fazendo até importação, mano. Caraca, isso é muito maneiro,
2: cara. Então é legal. Esse podcast é pra gente dar visibilidade a esses casos pra muita gente que acha que, ah, eu não sei como é que faz, eu não sei se é possível, eu não sei se eu
7: consigo. Material e tal. de construção. É,
2: cara. Ele o... tá vendendo o Brasil inteiro. Pois é, ouve, ouve, Se você tá nessa situação, ou se você conhece alguém que esteja nessa situação, de não sabe como é que. Que vai digitalizar o negócio, ou então é muita coisa que não entende direito de como é que faz, ouve, manda o um link desse parceiro, já tá publicado aí na sua timeline, vale muito a pena, tem muito aprendizado. E nesse episódio, além do nosso diretor do Marketplace o Leandro Soares, que tá com a gente desde o início, você também vai ouvir a Flávia Marcon, que é gerente de Marketplace pra falar da caravana parceiro Magalu, justamente, a Flávia tá no Magalu há quase 5 anos, e ela que deu início ao Expo Magalu ZH, ah. o evento onde a a gente lançou para parceiro no Expo Magalu do ano passado e em 2022 começou o projeto do Caravana Magalu. O que é o Caravana Parceiro Magalu? É um movimento voltado para todos os empreendedores ou aqueles que têm desejo de vender pela internet para todo o Brasil. Magalu vai rodando o território nacional inteiro para mostrar em loco como você digitaliza os seus negócios. Jato é uma caravana didática. É, é exatamente, é muito mais se, se você souber que Caravana Magalu tá indo para sua cidade,
7: vale a pena procurar. E a caravana Vai com o diretor do Magalu, vai com o gerente do Magalu, vai com a Luísa Trajano, vai, vai todo mundo, mano, todo
2: mundo, cara, é muito maneiro. Tem link aí no post pra você ver o site oficial da caravana e entender pra onde eles estão indo, se eles vão passar aí pertinho, vale a pena também conhecer... Já que tô falando de venda online, vamos falar da Nerd Store, zagal, porque tem novidade na Nerd Store. Olha só, é o Pix parcelado.
7: Hum, Você entendeu? Dá pra, pi... pi... Dá pra parcelar no Pix?
2: Dá para parcelar no Pix agora, é. aceita Receitas Pix parcelado. Ace... <risos> Ah, exatamente como é que funciona? Você é isso aí, você tá passando sem
7: cartão de crédito. Você acredita nisso? É impressionante. Cartão? O Pix é uma ferramenta realmente impressionante, né? Pois é, pois eu, é. eu tenho ajudado mais pessoas por causa do Pix. Olha aí, olha aí. Então, Talvez que... apareça alguém. Ai ah, meu cachorro tá com tumor e não sei o que lá. Eu vou lá e mando o Pix.
2: Olha aí, exatamente. É, legal. é muito prático, é muito, prático exatamente. muito rápido. né? Então eu não que... tem que um número de cartão, não sei o que lá. Sabe? E olha só, você pode parcelar em três vezes sem juros e com. Cashback na última parcela, olha isso
7: Caraca! É!
2: E presta atenção O seu pedido é processado na hora E o seu primeiro pagamento Só vai acontecer 30 dias Após a compra Zaga. Olha só, presta atenção É, é só... Pix mesmo isso? Tô falando, é Pix
7: Tô impressionado <risos> A Nestor tá, tá oh, oh. em 2027
2: Bom, já. É exato? É ah, como é que funciona? Você escolhe seus produtos, aí na página de finalização do pedido, você escolhe lá Pix parcelado. Essa é a forma de pagamento que você vai escolher. Aí você vai ver os valores e data de cada parcela. Aí você confirma lá o número de celular, faz o Pix de um real só pra confirmar a compra. Uhum. Sacou? E aí você vai receber um e-mail confirmando a compra e todos os meses um e-mail com código Pix pro pagamento da parcela. Olha aí. E olha só, e aí Justamente para aproveitar esse lançamento com o Pix parcelado até o fim de agosto, até dia 31 de 8 de 2022, você vai ter 10% de cashback. Como é que funciona o cashback? Por exemplo, você faz uma compra de 150 reais na store, beleza? Uhum. Parcela em 3 vezes sem juros no Pix,
7: certo? PIX Ou parcelado. Seja,
2: é, vai ser 50 reais, né? Cada parcela é de 50 reais. Correto. Com 150, certo? Sim. Na última parcela, você Sim. recebe cashback de 10%. Ou seja, na última parcela, você vai receber 15 reais de cashback. Ou seja, você só vai pagar 35 na última parcela. Não vai, não vai pagar 50. Incrível. Sacou? Porra,
7: é o futuro isso. É isso, cara. Caraca. Antes de juros. Porra, joga o cartão de crédito fora. Acabou. <risos> Rasga. <risos> Mete a tesoura no cartão de crédito, não precisa mais. PIX parcelado.
2: Simples assim. Corre lá. Aproveita pra conferir esse e-mail da Nestor Pra você, ó O cashback só até o final de agosto Então vai aproveitar Tem vários lançamentos Tem reposição de camisa da Nestor Vai lá que a Nestor é a maior loja do Brasil E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast Pode pular diretamente para...
5: 30 minutos e 12 sonecas.
2: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue, salvaram vidas como Daniel Schmidt, da Débora Soares Correia, o Henrique Soares de França, Yel Rebeck, Henrique de Carvalho, Eduardo Martins Silva e Rodrigo Aja. Muito, muito obrigado, seus nerds! Ó, oh, mas
7: essa semana deu baixada, uma baixada. Uma baixada. É, né? É verdade. A gente tava vindo numa ótima... Não tá ruim também. Inclusive, muito obrigado a todos muito que obrigado, doaram aí. Exato. Mas vamos manter um padrão mais alto.
2: <risos> Exatamente, gente. Mande sua foto de você doando sangue pra nerdcast, o no mesmo lugar pra onde você manda seus e-mails sobre o programa, pra gente sempre agradecer e lá, a galera do A dar Mais Sangue,
7: beleza? Arte dos fãs. Temos um Ozob Cyberpunk pelo Luiz Carlos Torreão. Muito bom. Esse ele já tinha mandado, né? Eu, eu lembro acho que já tinha visto. Né? Esse aí, é. primeiro estudo aqui, né? A imagem tem três momentos. Aham. Uh -huh. E o primeiro estudo, eu lembro. Pô. Que as expressões dele tem os equipamentos. É, eu acho um cara que ele é muito... mandou mais coisa aqui, que justamente a parte de equipamentos e o estudo de, de musculatura. Muito e foda. A muito coluna tiga. vertebral, acho que isso tudo é novo, mas é. a primeira, boa, muito foda, <risos> muito foda mesmo. Temos também um Ozob gerado por inteligência artificial. que mandou os inputs ah. foi o Amarildo Groto. Olha aí. Ele diz que usou aquele Mid Journey, né? Mid Journey que é, é ele escreveu aqui, aí voltada
2: pra geração de imagens mais avançada até o momento. É a essa inteligência artificial é capaz de interpretar conceitos abstratos e emoções. E aí ele manda aqui. Resolvi testar essa tecnologia usando nosso querido palhaço Mercenário Albino como tempo central, seguindo de palavras como palhaço, insano, granada, explosões, cyberpunk, babaca, etc. E aí ele mandou PS aqui. Não consegui fazer a inteligência artificial gerar um resultado onde o nariz do palhaço fosse realmente substituído por uma granada. Talvez isso seja absurdo demais até mesmo para uma inteligência artificial.
7: É, eu acho maneira estética aqui. Que esse mid-journey acaba trazendo é bem na, feito, na, na cara. Mas realmente falhou miseravelmente. É. Né? Tem até nariz de piroca aqui, mas de granada não. <risos> é. é a real! É a real! <risos> Meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Temos também uma pelúcia do Cutulo. Olha aí. Chuchulo, pelo Adriano Oshiro. Muito bom, Driz. Temos um bonequinho de crochê do Cutulo por arroba bonequinhas em crochê, do Luigi Anguiano. Muito bom, que bobinho. E temos, por fim, não são todas as artes, você pode conferir todas no site ou no app. Se você tá no app, você já viu essas que a gente tá falando. Uh -huh. E vai ver uma arte da Max de Stranger Things, do Felipe Andrade. Cara, tá muito maneiro essa Max. Maneiríssimo. Tá muito irado. Putz,
2: parabéns, cara. Confira
7: irado. essa e todas as artes no nosso app ou no nosso site, nos dando aquele page, viu, maroto. É não. o que a gente pede. Que <risos> He! <Troca.
1: risos> que isso? <risos> Caraca, mérito, que, que porra mérito. é essa? Mano?
2: <risos> Tem uma coisa nova aqui, não deu certo, O <risos> cara quer é um jargão novo. 20 anos de programa, o
7: cara que tá inventando todo o
2: jargão. <risos> <risos> Tibor Gafoso, 29 anos, artista áudio... Caraca, que vergonha. Artista audiovisual, compositor e arquiteto Campinas, São Paulo. Olá, nabres, senhores. No último episódio, vocês comentaram sobre os robôs fazendo arte ou adaptando, oh, sim. Mid Journey aí. As profissões do futuro, exatamente. Mid Journey, Delhi, um monte de, de inteligências artificiais artistas. Essa discussão foi pincelada, trocadilho, por vocês, mas foi profundamente bem descrita pela Zagal, que tem uma percepção muito aguçada para interpretar signos e nuances. O que, que eu vou dizer? Vai. Tá bom, olha. Esse cara tá certo. Habilidade às quais fazem jus à memória de nosso saudoso Harold. Olha aí.
7: Pô, eu gostei que ele, né? boa, Raposo. É. Gostei
2: demais. A arte que o robô faz tem realmente pouco valor estético, como mencionado pela IASO. O que realmente se torna arte, nesse caso, pode ser a criação do próprio robô, a criação de uma ferramenta, objeto ou obra, a qual nos deixa maravilhados, nos gera um sentimento forte e transformador e a partir de um contato ou experiência, música, performance, comida, filmes, exposições, etc. Sendo assim, um robô pode ser uma peça final de arte. Artistas como Andy Cavato, Importa. Kim HK, Estúdio Robert Henke, entre outros, utilizam de computação, automação e aleatoriedade para criação de arte, rendendo até um documentário na NetGeo chamado Tech Plus Art. Fica então a questão que realmente importa. Quem produz a arte? A máquina ou o robô? Quem pintou o quadro? O gesto do artista ou o pincel de pelo de crina de cavalo feito especialmente para aquilo? Não, peraí, cara. Mas peraí. Ferramenta é ferramenta. A ferramenta sozinha não faz
7: nada nada, mas eu acho que é isso que ele quer dizer com as inteligências hum, artificiais. Que a arte tá na existência da inteligência, na capacidade dela de interpretativa e... Não, eu acho que a, a inteligência, eu não sei, eu acho que é uma discussão muito profunda pra gente trazer la aqui numa leitura de mês. mas ele tá comparando, pelo menos eu me entendi, ele tá comparando essas ferramentas com hum. um pincel de crina de cavalo. Certo. Quem é que pintou o quadro? Foi o artista que segurou o pincel e fez os movimentos e botou todo o sentimento, emoção, percepção do mundo na Tela, uhum. ou foi o pincel que ficou se esfregando de um lado pro outro na mão do artista e na tela? Entendeu? É isso que ele tá trazendo. Tá, mas ele tá querendo dizer que, por exemplo, o pincel. Se você tem... não colocar inputs no Mid Journey e se o Mid Journey não for eu buscar entendi. referências na internet, é, é, ele, sim, não ele não cria nada. Não cria nada. Você ficar parado ali uhum. sem nenhum pedido, ele não vai. Pelo menos hoje, né? Sei lá no uhum. futuro. Mas hoje, ele não vai falar assim, hum, vou pintar um céu aqui. É, agora? Sim, então. Eu... E ele não vai observar o céu. Por exemplo, o é avô que... da o povo da portuguesa pintava quadros incríveis. A gente tem uma galeria aqui de uhum. quadros dele na, na entrada da nossa casa. Ele não precisava que ninguém chegasse pra ele e falasse assim: pinta pra mim um palhaço cyberpunk é, com é. a granada. Sei, sabe? É. Uhum. Não que pessoas que façam isso têm menos valor, não tô dizendo isso. Mas ele tinha esse ímpeto, sabe? Qual é? uhum. Ele tinha essa vontade de pegar um cavalete, pegar uma tela, pegar seu negócio de tinta, ir pra um local, abrir esse equipamento todo, olhar e Representar o que ele tava vendo numa uhum. expressão artística dele. Certo. Entendeu? Certo, certo. Porque não era uma foto, não era uma cópia. Isso, não é uma né? foto. É, é uma, uma representação. Isso. Então, então a máquina faz isso também. É isso. Não faz. Ah, a não. máquina não tem esse ímpeto de fazer. Ah, não, você não. tem que
2: mandar ela fazer. Não, mas aí ela vai interpretar o que você tá dizendo. Ela é um agente transformador também, não é? Então, não sei, é? Não, eu acho que é, porque uma vez que ela cospe
7: uma, uma arte. Baseada nos inputs. E no treinamento Mas ela é só uma dela... ferramenta.
2: É só uma,
1: fer... é, uma
7: ferramenta. É essa que é a parada. E quanto o pintor que vai e interpreta e cria ou extrapola, né? Mas a AI é a ferramenta que ela vai também interpretar. O pincel não tem como interpretar nada. A AI tem. A gente não sabe se ela tá interpretando ou se ela só tá fazendo uma amálgama de então, informações. Mas é,
2: mas é uma amálgama.
7: É uma amálgama, mas tem um machine learning aí, entendeu?
2: Tem algo que não foi pré-programado. Tipo, se ela não tá... Tudo é pré-programado. Ela não e... entende não, nada não. sozinha. Então, A mas gente... quando você fala assim, palhaço, ela não tá programada pra fazer só o mesmo palhaço. Ela vai buscar encacetada de referências, entender o que é um palhaço e tentar mesclar essas outras palavras-chave pra tentar criar uma imagem fazer, que... Mas olha que como é, é diferente.
7: Como ela é só uma ferramenta ilimitada ainda, apesar de fazer artes Ilimitado? muito legais... Limitada. Ah. Limitada. Porque se eu chego pra centenas de pessoas que mandam artes e os fãs pra gente toda semana uhum. e eu peço assim, ah, será que você pode fazer pra mim um palhaço Palhaço albino com uma granada no lugar do nariz. Uhum. A gente, se a gente buscar Ozob hoje no Google, sim, sim, a sim, gente sim. vai ver milhares sim. de interpretações diferentes desse mesmo pedido. Ah, sim, o ser humano ainda é muito mais capaz Entendeu? de interpretação do que a marca, com certeza. E das mais maneiras, as mais malucas, você vai ver um monte de visões, interpretações diferentes uhum. dessa, dessa obra. Quando eu falo isso por uma inteligência artificial como o nosso amigo aí fez, que mandou nas Artes dos Fãs, uhum. a inteligência artificial não conseguiu nem compreender o que ele queria exatamente. É, sim. Entendeu?
2: Sim, sim. Então
7: ela pegou só, vou pegar um monte de palhaço aqui, vou é. pegar um monte de explosão, nariz vermelho e tal. Ela não conseguiu entender uma mensagem simples ainda, sabe? Sim, é, porque ela não tem a vivência. Então ela ainda né? é Inferno. ferramenta. Ainda é ferramenta. Ela não, não tá criando sim, sim. nada. Ela tá só misturando. Tá misturando. É que nem pegar uma caixa com um monte de coisa, sacudir, então, assim, você fala assim, ah, eu quero palhaço, granada e explosão e... Aí ela vai... Cyberpunk. Ir. Aí ele bota esses elementos na caixa, sacode e cospe <risos> Sabe qual é? É isso, é
2: isso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mas então, ele continua aqui, olha. A pergunta é mais importante para a arte do que a resposta em si. Isso vem segundo plano. Não trabalhamos com a exatidão. Isso fica a cargo de outras ciências. Caso se interessem mais pelo assunto, sugiro vocês acompanhar o perfil do Instagram PaulandTV. Paul é P-O-W. Pau. Pau, Pau, Pau. TV Pau. Um perfil voltado para apreciadores de máquinas, música e arte. Esse é um dos perfis que irá alimentar a, a aleatoriedade do algoritmo do Senhor da Oceania. Por fim, gostaria de agradecer por mais de 10 anos, eu acho, porque tá, tá aí desde de companhia, talvez 10 anos. E espero um Nerdcast de Everything, Everywhere, All
7: Tamo devendo esse Nerdcast, vai sair. Tem outros Nerdcast que a gente tá devendo que não vão sair. <risos> Mas não é o de RPG, esse vai sair também. Não, esse vai sair. <risos> Mas o de Moon Knight. Mano, é, perdeu, é, já, já foi time, né? Ele ainda solta um PS aí, ó.
2: PS, o Guaçolado melhorou nessa quarta temporada,
7: hein? Eu tô vendo, tô vendo. E melhorou? Eu tô vendo. <risos> Tiago, 27 anos, engenheiro da computação e atualmente terminando o doutorado. Tem é. uma carteirada aqui, seu Tiago, <risos> sem sobrenome e sem cidade. Me lembro de uma reportagem que li da BBC, cujo título, em português, tradução livre, era Ninguém Lembra do Apagador de Postes em Londres, uhum. discutindo sobre a automatização dos trabalhos e como essas funções são esquecidas pela maioria das pessoas com o passar dos anos, dando o exemplo do funcionário público que apagava os postes da cidade. Apagava no sentido de fazer a luz morrer, certo? É, que era poste, poste a gás.
2: gás. De gás, exato. E aí, quando chegava certa hora, ó, ninguém mais tá na rua. Pra que a gente ia ficar gastando gás? O cara ia lá e ia pagando Pum, pu, 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 cada poste. Isso.
7: É inegável que o avanço da ciência, principalmente aplicada à técnica, elimina postos de emprego antes existentes. Tá aí o charreteiro, né? O que? São Lourenço ainda tem. Mas São Lourenço tá longe de ser sinônimo de avanço, né?
1: <risos> Porra! <risos>
7: que sacanagem é essa? Sim, Agora você quer usar São Lourenço de referencial de quê? De resistência? Não, não. Não, claro que não. Eu
2: sigo um cara no TikTok, ele fica contando histórias de Nova York. Ah, eu e vi o cavalo um... que,
7: que e, passou e... mal, é esse? Não sei, tem um cavalo que passou mal? Teve um cavalo que desmaiou, maluco. Agora? É, recente. Daquelas, daquelas carroças de. É de isso turismo? aí. Coitado Porque o cavalo, cavalo. trabalha aqui nem louco o dia inteiro puxando chaete, ah, e não tem tempo livre, merda, calor, é, estafa, é não sei o que lá. É
2: foda, puta merda. Mas é que ele tava falando de que no final do século XIX tinha por volta de 200 mil cavalos só na ilha de Manhattan. É, meu, que se a gente acha Manhattan suja ruim. <risos> 200 mil cavalos. É cavalo. É muito cavalo. Você vê? É, é outro, outro mundo, cara. Outra parada, né? E tudo isso deixou de existir, né? Com, com Inclusive,
7: carro. Nerd Office de Manhattan em no ar já. Oh. A gente dando rolê aleatório. Zaço. Perdido em Nova York. Tá vai lá, vai lá assistir. Mas ele continua aqui, ó. Vivemos em uma sociedade onde o emprego não é pleno. Poucas pessoas têm o privilégio de desfrutar da estabilidade em seu trabalho. E a maioria da população Vive com medo de perder o seu. Como o Azagal bem pontuou, tá ótimo isso aqui, né? <risos> Ih, brother, pai, hoje tá um o dia com putz grela. O ser humano é ver, Eu sou um pensador, jovem. É. Eu quero chegar no nível de futurólogo. De eu futurologo, <risos> aí eu tenho estabilidade. Se eu virar futurólogo, aí eu tenho estabilidade. Ah, isso é verdade, mas isso é verdade. E aí né? você pode falar qualquer bosta, é, porque é, é. é o futuro que ainda não chegou. Ah, culpa a minha se você tá não alcançar sempre... o futuro que, que eu projetei pra vocês. <risos> Ele continua aqui, ó. Como a Zagal bem pontou, o ser humano é visto como apenas uma ferramenta dentro da lógica trabalhista. E nessa lógica, a substituição das ferramentas é algo que acontece por melhoria na mesma ou fim de sua vida útil. E note que ainda não falei nem da aplicação de inteligência artificial, apenas na automatização, no processo produtivo. Desde a Revolução Industrial as pessoas têm seus empregos ameaçados por máquinas ou pelo exército de reserva. Se você não quiser fazer esse trabalho pelo que lhe paga, tem mil lá fora que vão querer. Né? Existiram trabalhos que não existem hoje. E existem trabalhos hoje que não vão existir no futuro. O que fazer? Parafraseando a IASO, o computador é muito bom em fazer trabalhos repetitivos ou usar usar de inteligência para identificar padrões sempre dentro de escopos bem definidos. É,
2: isso aí, é a que a gente falou.
7: Mesmo dentro das atividades que exercem bem, as inteligências artificiais precisam ser avaliadas por seres humanos que podem identificar problemas em seu funcionamento e aprendizagem. O ser humano também é muito bom para tomar decisões sem treinamento prévio, como o caso do menino que dirigiu o carro da avó porque lembrou de Mario Kart. Caraca, dirigiu o carro da avó? Acho que ela devia estar passando Mal ah. e ele lembrou como jogava, peraí, mas como é que ele jogava maravilhoso? Ele pegou um controle, tá achando no <risos> carro e foi embora. Não acho que o conceito de virar, acelerar, frear ele, ele tinha, né? Tá bom, mas é uma realidade. O ser humano ele consegue avaliar, não todo né? Claro, mas ele consegue ver uma situação, ver o problema, avaliar o problema e tomar decisão. Eu, particularmente, já que hoje é o dia de exaltação da Zagal. <risos> Eu sou muito bom em resolver problemas. É verdade, eu vou dizer que é verdade. Eu olho uma, uma situação e eu quando ela, eu identifico o problema. É, a é, é Renato Sorrar. Não, doutor estranho. Eu começo a, eu começo a pensar ah. em várias possibilidades de solução para o problema. Exato. É, eu não fico fazendo aí. cálculo, não. Eu fico assim, ah, se fizer isso não, isso aqui isso não, isso aqui não. Ah, vamos fazer, bom, essa é a solução. Tá
2: O preço é a ansiedade,
7: né? Claro. <risos> O preço ansiedade no talo. Mas não tem um problema, resolve, pendente resolve, não tenho problema pendente na minha conta. Não tem um problema pendente na minha conta. Para finalizar, exemplos, apesar de muito se falar sobre inteligência... Esse e parece que foi escrito por inteligência artificial que está <risos> muito é isso, louco, por né? Por falar em inteligências artificiais criativas, estas partem de base de dados para aprender a misturar as informações, entre aspas, que aprenderam e não podem fugir disso. Estão long longe de substituir a emoção de um artista que passa para sua obra. É isso, Padre. Eles não conseguem nem imaginar,
2: nem conceber o que é um palhaço com uma granada no lugar do
7: nariz. Poucas pessoas conseguem. <risos> acredito que no futuro o ser humano poderá trabalhar porque entende a contribuição que está dando à sociedade e não porque precisa escolher entre morrer de fome e ser explorado em subempregos, isso acontecerá por meio de profissionais em conjunto com inteligências artificiais de identificação de aptidões e afinidades das pessoas uma mistura de pedagogo psicólogo e RH só que do futuro, cara virou <risos> Olha aí. Agora, as imóvel aqui, de repente. <risos> Com cada vez menos necessidade de trabalhar em funções repetitivas. Isso seria um sonho, né? Na verdade, assim. É porque esse sonho é bem utópico na realidade que a gente vive hoje, né? Utópico em que sentido? Em que você vai poder eliminar cargos e posições de trabalho que são uma merda pro ser humano, Sim. pra que ele possa usufruir e escolher aonde ele vai trabalhar enquanto essas, esses cargos repetitivos e subempregos e lá vão ser todos preenchidos por máquinas. Na ah, tá realidade que a gente vive hoje isso não é impossível acontecer. Mas você está considerando que nessa
2: utopia os seres humanos que estariam fazendo esses, esses trabalhos repetitivos etc estão realocados e... É, exato. E tem conhecimento técnico para ter um,
7: um trabalho melhor do que esse. É isso. É o que ele também diz aqui no e-mail, entendeu? Uhum. Eu tô falando que essa realidade que ele tenta trazer aqui do futuro é impossível a médio prazo. Ah, sim, porque... O, entendeu? Não é impossível o, o que daqui a 10 mais... anos ou 20 anos isso aconteça. Não. No cenário que a gente vive hoje. Não, não. A gente está muito para aqui pra chegar lá. É? Ali, é o que eu tô falando. Exatamente. E ele continua aqui, ó. Os empregos... Tá, tá na tese dele aqui, ó. Os empregos serão garantidos por esta sociedade e, se necessário, para o trabalhador, a migração de função ou de carreira será apoiada por esta sociedade como um todo, sendo fornecida a estrutura adequada, tanto financeira quanto educacional. É básica universal. Isso, é isso aqui é uma loucura. Isso aqui... Hoje? Porque? Isso é impossível. Não, sei, mas... Impossível! É o que a gente tá desenhando pra nova economia As pessoas do reclamam de existir não, <risos> não, não, é? mas essa galera tá do lado perdendo da história, é isso. Mas tá aí fazendo peso contra. É isso que eu tô falando. O Eduardo Suplicy está lá a vida toda gritando renda básica universal. Cada vez mais pessoas estão ouvindo isso. O ciclo de criação e destruição de profissões ainda existiria, mas essa sociedade futurista, cara, ele tá aqui na, na pegada tá, do tá. imóvel total. Uhum. Essa sociedade futurista estaria muito mais focada no progresso sustentável da espécie do que no acúmulo de riqueza. Olha aí, Star Trek. Okay. Não, Olha, isso, ó, que... isso é impossível. Isso mas é, que... é mas é, é o futuro sociedade... é o futuro de Jim Roddenberry. Aí a gente tá falando de milhares de anos. <risos> Aí não é uma parada. Aí não é médio prazo. É, é, aí é, é prazo galáctico. Tem que, haver, tem que haver uma. Aonde o ser humano fala assim: quer saber? Eu não quero juntar riqueza, não. Eu quero só é, viver quero, de boa. Eu quero ajudar. Aí é comunismo a todos... espacial, mano.
1: É
2: comunismo galáctico.
7: Isso é Star Trek. <risos> e ele segue, ó, respeitando seus semelhantes e suas diferenças. Não porque seja bonitinho ou porque as pessoas sejam boazinhas. Mas porque essa é a única forma de evoluirmos como espécie. Talvez otimista demais? Mais? Talvez Star Trek demais? Olha aí, ó, isso aí. É. Não sei, mas é preciso errar diferente no futuro, pois os mesmos erros estão nos levando para o buraco da extinção. Olha, então é, é que... preciso errar diferente no futuro. <risos> uh, é uma frase interessante, hã? Desculpa, é eu longo, agradeço só de programa. O que de tecnologia, para mim, só perdem para os sem pauta. Olha Abraço aí. Abraço a toda a família jovem. Valeu, querido. Okay. Aí, Azagal, isso foi o meu futurólogo aí. Cara. Porra! <risos> Aí tá então, jogando, O problema dele, ele como futuroólogo, uh. ele tá jogando muito pra frente, entendeu? É, é um futuro que é muito longe. As pessoas, porque a pessoa cai no conto do futurólogo quando ela acredita que ela pode chegar lá. Que ela pode, é que vai é? Estar no, no tempo de vida dela. Exato. Exatamente. Quando você fala assim, sociedade utópica, que, isso aí. Aí é. o cara, isso aí é bullshit. É. Isso aí que ele que tem tá... que jogar um papinho furado. <risos> que é perto. Sabe Quando é? começa a falar é. de, de, de navegação espacial com velas solares, a pessoa... É. Ah, eu não quero saber vida. Ele tá falando
2: futuro pós mano.
7: Exato. <risos> Agora você começa a falar de turismo espacial, de <risos> NFT, é. aí você pega todo mundo. Aí você bota todo mundo no bolso, bota o um cachecol e vai embora viver. <risos> Quadrinhos, levanta a mão.
3: Aí você não vai ver quem levanta a é, mão. No chat tem uma <risos> ferramenta de levantar a mão. O cara, o cara tá achando que tá no mesa cast, maluco. Que porra é?
7: Aqui, ó, a Caciúcha tá com a mão levantada no chat. É, lá.
3: onde que levanta a mão ah, aqui?
1: Caraca, os caras...
7: É. Olha aí, ó, o Carlos Ih,
3: levantou. E Valeu? leu? Tu leu, load? Eu li, mas eu não sei levantar a mão. Caraca, cara, eu não sei fazer isso. Negócio, ali embaixo, né? aquilo ali não é um pare? Aqui, ó. Não é ah, pare. Aquilo
5: ali não é um pare, não é um calma.
3: <risos> eu achei que era, agora eu entendi aqui, ó. Oh,
5: Olha aí,
7: pronto. Parece a mão do Ash tá
3: cheirando, tá ligado?
7: Tirei o print de quem levantou a mão. É interessante porque aqui a gente tem metade que leu e metade que não leu. O load o Carlos e a Catiúcha leram, eu, Alexandre e... Não lemos. Então vai ser interessante as percepções né, desses dois grupos. E acho
4: que a gente pode seguir a ordem dos episódios. Começar pelo primeiro episódio, é claro. Mas falando uma coisa dos quadrinhos que. Eu li a primeira vez quando lançou lá, eu tinha 14 anos, era tipo adolescente. Eu tô relendo tudo do Sandman agora, né? Eu já tinha começado a reler no final do ano passado. Cara, a percepção que eu tenho é completamente diferente, né? Porque ah, a gente tá. cresceu, né? Que essa maturidade, né? É, a maturidade. É. E Sandman se tornou o melhor quadrinho da minha vida. Olha aí. Olha aí. Eu como, como relendo é que, ele agora. como é que lê Sandman
6: com 14 anos de idade? Me explica.
1: Mal.
6: É. <risos> Cara, ó... É, é tipo, você é, é jovem, você quer ver X-Men, porradaria, sentinelas sendo debulhados tal, não sei o quê. É muito reflexivo. Por que que tu não tava lendo o Bakunin?
4: Eu tava <risos> lendo, era a época que eu tava lendo Duna e Musashi. Olha aí, cara. Cara, então, que tipo... criança, que criança triste.
3: <risos> e é muito louco, né? Porque se a gente parar pra pensar na frase do Kakini, ele falou que leu quando lançou. 88. Tipo, tem pessoas aqui que nem eram nascidas e nem pensavam em nascer ainda no Brasil. Eu... Tem pessoas aqui, o Load. É você, né?
4: <risos>
6: é só eu? Não, 88. 88 deve ter sido lançado nos Estados Unidos. É, não, não, demorava pra seguir, chegar né? aqui. Não, não, mas
4: aqui chegou rápido. Nascer? Aqui ela chegou em 89. Foi um dos primeiros mercados, assim, a abraçar saindo. Do meu... Mas tu
6: não tinha 14 anos, de Não, 89?
4: não, mas não, eu não li exatamente na época que lançou aqui. Eu, eu fui pegar as edições, elas ainda estavam saindo ah, aqui no Brasil. Sabe por quê?
6: Você pegava, aí, o, o o JP, ele deve ter lido na época que lançou também, mas ele iniciou, eu, o Azagal, uma galera aí né, no, no mundo dos quadrinhos, né? Isso. Porque ele já era velho naquela época. <risos> Ele já era um antigo nessa época. Ele tava na faculdade. Ele era aniversário, né? Exato. Então, assim, é normal ele ler na época. Pra gente, porra, pra mim era insuportável. Como
5: é que o JP era velho
4: nessa época? Ele é um dos perpétuos. Que é isso, porra?
2: Ele é mais velho que a gente.
5: O
4: JP tem a idade que ele tem hoje desde sempre.
2: Não, o JP, a cada 100 anos ele vai lá na, na
7: época. Né? Inclusive, impossível um bar, um boteco daquele durar tantos anos se e o bar, o restaurante mais antigo do mundo em atividade, está na Espanha. Ah, pronto, vai defender. <risos> cara, Caraca, cara. Quantos anos o tem? O do
6: Não, mas o Botinho é de mil e pouco, não
2: é? Mil e pouco?
7: Vai fazer 300 anos agora, em 2025, estou me programando para ir para essa festança.
2: Olha aí, 300 anos, cara. Trezentos anos em funcionamento, é isso. É
7: direto. É, sem parar. Que é o que, né, a defesa lá do daqui, restaurante lá, né? Ele, ele...
5: Não, ele muda de estabelecimento, só fica no mesmo canto. É um ponto não comercial.
7: Muda. Não No final Zinho. Não
2: muda? Como, não, como muda? É o mesmo, não? É?
5: Não, pelo que eu entendi no começo não era um prostíbulo. Não, mas é o mesmo local. É o mesmo local. Ah, é o mesmo local, mas é o ponto comercial, não é o mesmo. Ah,
7: local. mudou o ponto. Você sabe lá o que o botinho era antes. Passo ponto. <risos> mudou <-se> o
5: síndico
1: Eu sou o King of Dreams, ruler of the Nightmare realm.
7: Mas, ó, o primeiro episódio. Os Sonos dos Justos, é esse o nome em português? É,
4: Os Sonos dos do Justo. Justos. E eu já acho que a série abriu de uma forma magistral porque ela tira já um problema logo de cara, que é explicar esse mundo pra alguém que não conhece nada desse mundo. Aham. Uh -huh. Sim. É difícil, né? Aquela cena de abertura, pra mim, foi essencial, eu acho, pra quem não conhecia absolutamente nada entrar nesse mundo.
3: Exatamente. E outra coisa bem legal também é que, tipo, o nome de todos os episódios que a gente vai falar aqui é exatamente o nome dos capítulos também nos quadrinhos. Né? Pra quem leu e quem não leu, ficar familiarizado com tudo, não estranhar
5: nada, cara. É, quem parou em um episódio, assim, no segundo episódio, disse não, vou continuar lendo, deixa eu ver aqui onde começa o terceiro. E tá tudo bem, pode continuar. É, tem, tá, tá tudo direitinho.
4: A adaptação tem aquelas modificações claras, por ser uma adaptação, né? Como o próprio Peter Jackson, Anéis tem as suas modificações. Mas eu achei as modificações sensacionais pro audiovisual, pro, pra série. Eu gostei Sim. praticamente de todas as coisas que foram alteradas, funcionam muito bem. Como, Sim. por exemplo, o Corinthians né? porque a gente não tem o Corinthians nos quadrinhos desde esse começo.
3: É, ele foi introduzido ali mais como aquele grande mal, o contaponto ali, né, do Sandman, mas ele só aparece lá pra casa das bonecas, lá pra frente, é que, é que eles trouxeram mais pra frente.
1: É,
5: porque ele funciona como esse fio que junta essas duas partes que seriam bastante mais desconectadas ainda, se ele não tivesse lá Sim. desde o começo,
4: né. E, e resolve muitos problemas também na parte da história, né, porque a gente não sabe quem o sonho é no início da história da HQ. Uhum, uhum. É, então, a gente tem aquela explicação ali naquela abertura, mas logo depois a gente tem o Corinthians explicando pro Burgess, né? Ele indo lá na casa dele falando, olha, você capturou aí o, o sonho, manter ele preso, que senão ele vai uhum, te matar. Bom, ele bom. é um dos perpétuos. E aí a gente vai meio que tipo, porque, e tem um porquê ele fazer isso? Tem uma motivação, não é simplesmente pra expor a informação uhum. pra quem tá assistindo, né? Ele tá ali pra explicar pro cara, ó, mantém esse cara preso, senão tu tá ferrado.
2: Pra dar uma motivação clara de que por que, que ele ficou tanto tempo, lá um século, preso é isso.
4: Isso, é isso. pra isso. dar um medo pros próprios personagens ali, pro Burgess e pra família, o Corinthians faz aquela ponte de, se você soltar ele, vocês vão morrer, vocês estão ferrados. Então, então mas me pareceu
2: no início, me pareceu que olha, eu tenho, o Corinthians chega e fala assim, olha, eu tenho interesse dele ficar preso, porque ele me criou, e quando ele se ele sair, ele vai fazer a, essa merda toda então, eu falo assim, nós dois temos interesse em comum, e aí me pareceu que ele ia ser um guia ali, sabe, que ele ia estar envolvido com aquilo, mas ele simplesmente...
6: Ele vai embora, entendeu? Ah, mas ele dá dica, né? Ele fala, ó, não adianta só o... O, o em volta aí, tem que ter uma redoma. Só o círculo não vai, não vai adiantar.
5: Ele dá várias dicas e ele diz que seria bom <risos> se eles nunca mais Sim. se encontrassem, né? Então não é como se ele dissesse assim, não, eu vou ficar aqui, chegando aqui de vez em quando, dando umas dicas e tal. Uhum.
6: Agora, tem uma parada com o nome do personagem que no
7: estado de São Paulo, metade da população tá torcendo pro cara errado, né?
1: <risos> Caraca... <risos>
3: Caraca, cara.
7: Eu gostei do personagem do Corinthians. Achei que o ator mandou bem pra caramba. Achei uhum. muito maneira a ideia do cara que não tem olhos, tem né dentes. Boquinhas. Na, na, no, nos globos oculares e tal, na, na cavidade ocular, na verdade. Mas isso é uma parada que eu percebi, assim, me incomodou na série inteira. E eu gostei da série, o resultado final, achei incrível. Mas algumas coisas me incomodaram. Parece que o, o as coisas ruins, as coisas malignas, as coisas terríveis, elas são meio pasteurizadas, Sabe? Sim. O Corinthians, ele é o cara, que assim, é um pesadelo, né? Ele é um pesadelo que fugiu do sonhar. Ele come os olhos de suas vítimas. Ele é um serial killer. Mas no final, ele é mó legal que chupa sorvete e salva criança. A gente nunca vê o momento terrível dele. Isso acontece com os pesadelos da série também. Isso foi uma coisa que me incomodou no geral, assim. Tanto os sonhos quanto os pesadelos, tirando um momento lá, que é quando ele captura a cobra e tal, eles são muito simples. O sonho de, ah, eu moro nessa casa, o sonho de, sabe, os sonhos são muito comuns, não tem nada extraordinário. E os pesadelos não são terríveis e assustadores, sabe? Agora o negócio pra ficar mais palatável pra um público mais geral, né? Você não tem um pesadelo sinistro, você tem medo, sacou? Você tem... O pesadelo tá de boa aqui, é só acordar que tá tudo bem, sacou?
3: Mas fizeram isso com bastante personagens, até o Sandman mesmo, ele não é exatamente desse jeito, assim, eu senti que falta um pouco mais do lado canastrão dele. O Corinthians é um cara também que, ele não é tão bonzinho assim nos quadrinhos, sabe? Ele é mais maldoso, então eu acho que eles só deixaram mais, não sei se Tim seria a palavra, sabe? mais suave pra pegar um público geral mesmo, tá ligado? Mas o episódio 5, que a gente vai falar mais para frente, do Johnny, não, esse e, é foda. Esse é o que é o que você queria, né? Em todos, um pouco mais, mas teve muito nesse. E aí, nos outros, eles realmente diluíram assim no nível que você acaba pegando empatia pelo Corinthians, né?
1: Você é, olha eu a frente, tava
7: porra, vai matar o Corinthians porque o cara não fez nada de errado,
1: Não, mas não não, 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 vi, né, é, é, mais ou menos. Mas, mas a, 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 é bem assim,
4: né? a grande coisa, eu acho que desse ponto, pelo que eu entendi na série, né, eles fizeram essa jornada para gente ter uma empatia maior até pelo próprio Sandman, que nos quadrinhos é algo que você não vai ter fosse levado da forma como tá nos quadrinhos pra tela, você não ia ter essa empatia forte com o Sandman. Porque o Sandman ah, nos quadrinhos ele é bem
2: mais foda-se, né? Você, bem foda mais,
4: mais, é não, bem e, mais e dura mais tempo, porque a gente tá vendo uma evolução do personagem, tá vendo ele sendo empático, aprendendo a ter empatia pela humanidade.
3: Exato. É, 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 tá eu acho da... que essa é uma das grandes coisas, assim, de Sandman que me agrada muito e que eu queria até saber da galera que não leu, assim, como que é, porque eu vejo muita gente que não gostou da série porque achou ela muito arrastada, sem assim, ação, não, isso eu achei
7: eu não esperava, na, na verdade, eu não esperava uma série de ação, não esperava. Quem tá esperando o Avengers
6: aí é, não vai gostar mesmo, mas é outra pegada, completamente diferente, né?
3: Sim, sim, é uma vibe mais filosófica e a batalha são mais mentais, né, e filosóficas do que realmente brutal ali na mão, ali com soco e tal. Isso é o que mais me agradava, assim, saca? É, e o que eu
7: gostei, por exemplo, quando o Sandman foge, né, ele consegue fugir lá porque o, a cadeira de roda passa e o cara vacilão, né? O cara viu que a areia borrou ali. Aí deixou
4: quieto. Não, eu, ele foi, de de ó, foi de propósito. propósito <risos> foi de propósito. É, não foi? Ele falou: ah, vou te soltar. Tá... O cara é, já claro. tava no final, os dois já estavam no final da vida. Sim. É, aí ele falou: ah, cara, vou te soltar logo aí, foda-se, não, não me importo mais. E aí eu achei maneiro que o guarda
7: dá aquela cochilada padrão e aí ele invade <risos> o sonho do cara pra fazer o cara ter uma reação, acordar nervoso, atirando e aí ele conseguir se libertar. Isso eu achei
3: muito maneiro, sabe? Muito foda, muito foda. Agora o castigo que ele deu pro velho lá super tranquilo, só dormir. Sim, nos quadrinhos é mais sinistro, volta é no que você sinistro. falou. É, ele, do... ele é condenado né? a sempre dormir e acordar num pesadelo diferente. Então, quando ele acorda tá dentro de outro pesadelo e assim vai indo, né? Nesse, é, não, ele o... só deu Pesadelos eterno.
4: eternos. Pesadelos eternos.
3: Exatamente.
5: É. Mas acho que foi, foi uma escolha criativa mesmo isso. Deixa, é, mais, eu... deixa mais aberto aí pro...
4: pro, Pala... pro é, 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 essa palavra é mais palatável.
5: Né? É, é bem mais palatável. Apesar de que tem, tem algumas coisas que eles não fizeram, não por ficar menos palatável mas porque ia ficar pior mesmo. Tipo, eu vi, gente, eu vi gente reclamando dos olhos do, do Morfeu, sabe? Ah, porque eles não são todos presos. Gente.
7: Tem, tem uma hora que ele aparece com o um olho, né? Sim. No primeiro
5: episódio, inclusive,
7: sim. né? Que ele aparece com o um olho bem escuro, só com um pontinho assim, mas é muito rápido, né? Ele, ele já, já sai das sombras e já tá normal de novo. Ele parece com o Leonel Caldela. Vocês acharam que ele parece com o, Leo, o Leonel Caldela, Emo?
1: Não, não, não. Ele é parece, a vibe, né? é a vibe, sim.
7: A, o a formato do rosto aqui, sabe? É a pessoa magra, mas que tem o um rosto meio o assim cinza Não,
6: Caraca. O Leonel não tem aquele biquinho de lacre. <risos> o biquinho dele. O biquinho de <risos> cabelinho do The Cure.
7: Bota o cabelinho de The Cure no Leonel Caldella. <risos> o
6: que Sandman original aquele isso? cabelo The Cure, né? Sim, Robert tá. Tá. Tem, tem, tem.
5: Uhum.
6: Mas eu achei maneiro que, tipo, meio que deram uma adaptada pra um, um estilo diferente, porque quando foi escrito, nos anos 80, é, o New Wave ainda fazia sucesso e tal. Tudo bem que New Wave é começo dos anos 80, mas não faz mais sentido, né? O New Wave. Tem que ser um, uma parada mais... Eu achei é, maneiro essa, a, a, essa mudança.
5: Atualização, atualização. É, eu acho que até dá pra fazer, sabe? Eu acho que... Não, recente, só porque não tão parada, recentemente, né? Teve o cara parada, do Tokyo Hotel que fez e tal, mas ia ficar meio tosco, né? A parada deles serem é,
6: vistos, enxergados, de acordo com os olhos de quem tá vendo, eu achei maneiro, porque ninguém mais se lembra do Robert Smith, sacou? Não é mais uma, <risos> uma figura que, que as pessoas vão projetar.
4: E, e isso deles serem vistos desse modo, eu acho muito fada, porque é os perpétuos podem ser qualquer pessoa, né? Então não existe uma definição. E eu acho que ele faz isso em uma cena bem sutil, que é quando ele tá no inferno. Sim. Né? E não Anada... é tão sutil assim, Clube. É, é nada, bem... não é sutil. É. É, 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 é rápida, né? Só isso, né? Ela é rápida. É, é mas eu acho que eles colocaram ele... ali de
5: propósito, né? De propósito porque eles sabiam que comentários iam surgir, que, ai, não sei o quê, o personagem tal não tá igual, e agora estragaram a história e tal. Eles colocam então, isso de maneira tão natural é, o, lá o, dentro. O, ele... o,
3: comic, o comic book guy, ele vai ter... Todo não, peraí, assim,
1: tucano. tucano. Não, não, não. Uhum. O Guy não, o Rex. <risos> tem que Eu não quero o citar nome nomes. Lá. Eu não quero citar nomes.
6: Mas todo mundo tem um pouco disso, né? Tem algumas pessoas que vão, sei lá, sei, amadurecendo, mudando assim, e deixando passar, mas a gente já teve nosso hate aqui com é, a não galã namorando com o Elfa, né?
7: Não, peraí, mas aí não dá mesmo, né? Pelo <risos> amor de Deus. Olha <risos> lá, ó, ó. É, cada um tem um calcanhar de Aquiles aí. <risos> ah, mas pô... É... Não é nem o namoro com a Elfa, o problema é o não bonito. O problema não
6: bonito. Essa galera que vê uma série bonita, filosófica, interessante, perfeita como essa, e fica reclamando do detalhe que o olho não é igual, que não sei o que Pô, acho que a gente não tinha nem que tá falando deles.
3: Não, é não. verdade. Não, não só deles, porque, tipo, eu acho assim, se você quer ver algo realmente como tá ali nos quadrinhos, fica nos quadrinhos, tá ligado? A adaptação, ela ficou é. muito
6: boa, cara. E não é questão de não poder criticar, porque quando você fala disso, tá ligado? O reclama dos radicais, é... a galera fala ah, então não pode falar mal da série. Não pode pode. pode criticar, pode não ter gostado, mas, tipo, tem coisa que é tão irrelevante. Não, eu acho que
3: você tem que reclamar quando perde a essência, saca? tipo é aí, Tem ótimas adaptações. A gente pega o Constantine do Kenner Reeves, ele não é o Constantine, mas é um ótimo filme de sobre, tá ligado? A uh -huh. parada toda ali.
4: É. Eu, eu achei a adaptação até muito boa. O personagem, ele tem uh, a pegada do Constantine, mas um pouco modificada. Aqui, lá, mudaram a aparência, ah, mudaram, saíram de Londres e jogaram pra Los Angeles. Tem coisas que Pô, tá, não ficou tão legal nesse ponto. Mas o próprio Constantino do Keanu Reeves, pra mim, porra, é um bom Constantino. É. Sim, sim, como o personagem. De destruído, que faz merda pra caramba, que tá ali enfrentando a, a morte prematura e tentando se curar, fazendo mais Sim. merda ainda.
3: E até trazendo de volta pra Sandman, que a gente foi ali rapidinho pra Constantine, uma adaptação muito boa é quando vai morrer o Gregor, né? Aquele gárgula lá, que o Sandman depois que ele consegue se soltar, ele precisa do, absorver a magia dele, né? Pra ele poder ganhar um pouquinho mais de força. Nos quadrinhos, ele absorve as cartas que ele deu pro Caim um apel Abel. E aqui na série eles fizeram uma adaptação tão maneira que, tipo, você você tá pegando aquele bicho Você ali, aquele gargo. Um... É muito fofinho, é. né?
4: Nossa, que... foi um vacilo aquilo. É muito é. fofo, cara. E ele aparece muito rápido, cara. E isso é Sim. muito maneiro, porque ficou bem. Feito. Só
7: que olha só, rapidão, antes de falar dessa parte, eu queria dizer o seguinte: eu entendo o que o Tucano disse, mas anão ah, bonito não dá.
4: <risos> Sério
7: o anão que não tem o nariz que parece uma batata doce é inaceitável não me vem com nariz fininho e barbinha por fazer de tipo,
3: paragor pra anão, porra, aí não dá daqui a pouco vem os anão com harmonização facial, porra, mas... tá
1: brincando é. fazendo
3: bichectomia porra, que merda é essa
4: bom, vamos ver, pode ser um um anão que teve um relacionamento com uma elfa, ai, e aí eu. ele é filho dele,
1: I am the king of dreams, ruler of the nightmare realm.
4: Falando
7: desse episódio aí, o segundo episódio, que tem o Caim e Abel, eu não entendi nada. Nada. Eu não entendi nada. O que que tá acontecendo? Por que, que essas pessoas estão aqui? Qual é do Caim e Abel nessa história?
4: Olha. Basicamente, eles são Caim e Abel. Na porra, isso eu sei, isso eu entendi. Eles já dão Eva, ou eles já... <risos> e eles vão morar Mas não tem sonho. a Eva, não tem a Eva. Não. Na eu
7: não... série,
6: eu digo, né? Eu acho que eles são... Ah, eles não são sonhos, né? Não, não, não são não, sonhos. Não, não, não. Eles vão não morar são... lá. Eles vão entendi. morar lá.
4: É. Eles são realmente Caim e Abel. Eles são realmente Caim eles, e Abel. Sim, sim,
3: Sim, sim. Tanto que tem uma das paradas que não tá na série, que tem nos quadrinhos, que é quando, acho que é o, é o Caim que fica matando Abel né? O Abel, quando Eita. ele ressuscita, ele chora ali com o Goldzinho lá, que é aquele outro gárgula que ele ganha e tal. E aí ele faz todo um poema falando que, tipo, aquilo ali não é uma lágrima, é só o sangue que o irmão tirou dele. É bem poético. Na série, eles fizeram diferente, porque não tem a lágrima, não tem o um close Ele só fica conversando ali com o Gold. Então, às vezes, não dá pra você entender muito bem que ele tá mostrando até essa maldade, sabe? Que tem entre o irmão, porque é o primeiro assassinato, né? Da humanidade. Então é tudo construído
6: a Ele planotismo. até passa um pano. Que ele falou assim, pô, obrigado, que se dessa vez você não me enterrou fundo. É, eles tentaram <risos> de, de
5: colocar um, um lado mais de amor é
6: mesmo, é né? É, o livro cômico. É, é um isso. pouco
5: mais cômico, apesar de, né, obviamente, ser trágico.
1: É, tentaram eu, deixar aquela parte
5: mais fofinha, isso, mais cômico. Eu achei, então. eu
6: achei isso uma característica da série muito louvável. Dela ser densa, reflexiva, mas e ser leve, do mesmo jeito, tá ligado? É, é do ligado, ao mesmo né? tempo. Porque ela tem vários alívio cômicos sem ser uma forçação de barra, que é o Corvo, é o Cabeça de Abóbora, o Cainha bel Volta e meia tem um alívio cômico, mas não fica muito forçado. Sim, não e eu...
5: fica, e mesmo eles agem em vários momentos de maneira séria, né? E também era muito difícil você colocar uma coisa pesadíssima em um episódio que você já matou uma coisa que vai todo mundo enxergar como um cachorro.
2: Não, e, e olha que interessante, por que que essas coisas todas se encaixam? Parece toda uma farofa de, de mistura tudo com quadrinhos, mas cara, o cenário principal de toda essa história é o sonhar, e o que Exato. são os sonhos se não tudo isso junto toda essa farofa condensada de experiências malucas às vezes que não fazem sentido e tal os tudo é permitido no sonhar tudo nasce no sonhar, né então assim, é um cenário perfeito justamente pra você poder filosofar e aí uma coisa muito interessante cara, que eu fiquei emocionado de conhecer essa história pela primeira vez, agora que eu também não li é por que que o personagem principal de todos os todos os perpétuos, né tem a Morte, que é um personagem interessantíssima. É uma é história a gente... sobre a Morte, né? Você tem lá, desejo, o desespero e outros que não apareceram ainda e tal, né, aparecendo nas próximas temporadas mas por que que o personagem principal é o sonho? porque é, nesse caso de, do Neil Gaiman de, de transformar essas, esses sentimentos, esses conceitos humanos em, em entidades ela é o mais interessante porque ela vive entre o que é possível e o que será, o Sim. que na, tudo se você parar pensar, tudo na humanidade nasce dos sonhos nasce, da capacidade de a gente imaginar da capacidade de a gente pensar além do momento presente essa capacidade cognitiva que nós temos como seres humanos, é o que torna tudo real, os sonhos e os pesadelos, cara, então claro que o sonho é o personagem principal é o personagem que mais se conecta com a humanidade, porque ele que faz tudo
4: acontecer. isso aqui é um detalhe a mais nessa, nisso? Além disso, todos os outros se conectam a ele, Sim. tanto destino, morte, destruição são desespero, desejo, todos eles são derivados que existem no sonho, no uhum. sonhar, então uhum. tipo por que que a desejo tem inveja, ou quer brincar, ou quer sacanear com ele, porque ela sabe que ele é o mais importante de todos,
5: é mais do que isso né Sandman é uma história sobre histórias sobre o, o, o peso dessas histórias a maravilha dessas histórias o preço dessas histórias no, nas costas de quem criou, de quem viveu cada uma dessas histórias, inclusive é, é uma, uma história em que você tá o tempo inteiro, vendo ali a relação do próprio New Game ao longo dos anos com o trabalho dele, com... O que ele faz em vários personagens, você vê isso muito claramente. E ele diz o tempo inteiro, né? Que a coisa toda de trabalhar o, o personagem do Sandman desse jeito é porque ele, ele pegou as, a, de todas as conotações da palavra sonho. Ele pegou o sonho que a gente tem quando a gente dorme e ele pegou o sonho que são as nossas aspirações, que são isso. as histórias que a gente conta, que são as coisas que a gente pensa, né? Tem os daydreams também, a, ah, a coisa que a gente acordado. fica É, os nossos sonhos acordados, as coisas que, que a gente tá pensando o tempo inteiro. Então, quando você fala sobre isso e você entende que seres humanos são animais que se tornam imortais pelas histórias que são passadas ao longo dos anos e que essas histórias, como é comentado aqui na série, elas sempre acham um jeito de voltar à sua, à sua maneira original, né? A sua, sua versão original. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tinha que ser o um sonho.
7: Esse segundo episódio tem uma parte muito legal, visualmente, que é quando ele vai encontrar as graças,
4: né? As, as três bruxas, Sim. né? As três...
7: Nossa, cara. E aí, antes disso, ele chega lá é, pra Luciene e fala, ah, eu vou lá pegar as oferendas e ela, ó, oh, tem tá, atenção que não é mais o que é. Isso aqui tá outra parada. Outro, e aí ele olha pro lago, assim, né? Pra água. E ali ele se vê como ele é nos quadrinhos, né? Interessante, né? O um reflexo dele na água é aquele visual meio The Cure, com os olhos luminosos, assim, escuros, com luminosos. E aí, beleza, ele mergulha na água, os pesadelos puxam ele, ele. E aí ele, ali é muito maneiro, porque é totalmente sonho, né? Ele mergulha, tem encruzilhada no fundo, ele pega, e aí ele já tá fora, já tá no mundo de novo, puxando uma encruzilhada ele tá gigante, depois ele é enforcado ele cai num tubo enorme sai no, no próprio olho, e aí tem uma cobra, e a cobra dá o bote e ele né, usa o sobretudo achei, puta, isso é um totalmente sonho, sabe assim, achei irado demais, e todo esse ritual depois que ele encontra elas e ele tinha que fazer a pergunta e só tinha uma resposta, e ele fica tentando né? e ela, você sabe como é que é a regra, cara essa parte achei irada, achei foda demais, cara.
4: O, o é texto da série, né, o texto, os roteiros os diálogos, estão muito foda porque boa parte deles é, vem dos quadrinhos e o próprio Gaiman trabalhou junto com os roteiristas junto com a galera que tava fazendo todo o material pra colocar o máximo dele mesmo nesse texto, uhum. né? E ficou perfeito, ficou perfeito um detalhe dessa cena que eu acho foda quando ele tá mergulhando nesses sonhos e se perdendo, né? Dentro desses sonhos de novo, ele, caramba, como é que eu faço isso aqui? Faz tanto tempo que eu não faço? Como é que eu me acerto? Tipo, ele, ele, ele tendo que relembrar, né, Como é que ele navega pelos sonhos, né? Que ele tava tá enferrujado, eu acho isso muito maneiro, esses detalhezinhos que é um diálogozinho muito pequeno, tá ali né? Sim, mas... e
3: até mesmo eles mostrar, né que ele ficou esse tempo todo preso e foi destruído o mundo dos sonhos, né as pessoas deixaram de sonhar e algumas dormiram pra sempre, né, ficaram dormindo até ele acordar de novo, então isso é muito foda o que tem no quadrinho que eles conseguem levar mas tem uma coisa que eu vou ter que falar aqui que eu... me incomodou muito, que não é uma uhum. crítica mas eu fiquei tipo, pô cara, aí você não me ajuda, tá ligado? Que, olha só, é bem chato, é bem bobo mas o primeiro corvo, ele não tem nos quadrinhos, né? Aquele primeiro que é. morre lá no... Porra, eu fiquei triste, cara.
7: Porra, o corvo tava lá tentando ajudar o, o brother, dando bicada, explode,
5: cacete. E a gente viveu a esperança, né? Quando ah. ele tava ali. Nossa, cara! Eu fiquei... Não! Não, mas <risos>
3: desculpa. A minha crítica é exatamente a isso, porque pô, cara, o cara tá tentando há 10 anos matar aquele corvo, e quando ele entra ali, que ele demorou 10 anos, ele quer ficar bicando o negócio, porque ele não voltou pro mundo dos sonhos igual o Mertrude? E falou pra Luciene o que que tava acontecendo, tá ligado? Isso me incomodou, só isso. eu fiquei, pô, cara, o corvo anda ele ali, pode ele ter... explica. É. Tá ligado? Tipo, volta lá e explica porque a Luciene fala, ô, oh, onde você tava e não sei o
7: quê. Às vezes era um corvo sem senso de direção. Se ele voltasse com um dos sonhos, ele não ia achar o Sandman mais. <risos>
4: Ou, <risos> outra vez as passagens para os mundos dos sonhos estivessem fechadas. Ah, isso é um hum. pouco interessante. É, ele é, tava, sem, ele os, tava sem os
5: artefatos dele. Olha, também.
2: Carlos, é, olha isso. Por favor, Lô. É boa, é. É, é, boa Bom, já,
6: já que a gente voltou pro primeiro episódio, eu queria só lembrar que o Charles Dance fazendo o papel de Tawin Lannister de novo. Toda vez,
2: né? Péssimo pai, péssimo pai, péssimo terrível. Pai. Existe alguma explicação pelo qual o ritual puxou o sonho e não a morte? Foi interferência de desejo?
3: Não, eles que erraram, não é uma parada assim? Eles erram. Mas não foi.
2: fica claro isso. Ele não. fala assim, vamos ver. E quando ele chega, ele fala assim, vamos ver quem é que a gente trouxe. Ele não tá nem então, é ele...
7: Lá na frente, desejo fala que ah, a gente tentou lá e não conseguiu. Então, eu acho que o erro no ritual pode ter sido uma interferência, sim.
4: Hmm. É, eles colocam que isso na, nos quadrinhos não fica... não tá meio que nos quadrinhos de Desejo não tem muito como nos quadrinhos mostrar o que tava fazendo ali, tava maquinando para fazer que tudo isso acontecesse. É, mas na série tá claro. Fica claro, fica claro. Na série eles utilizaram de que desejo é a responsável por ele ter sido capturado. Tá para zoar, desejo tá pra zoar, é isso. É, é, <risos> é isso, desejo tá pra zoar. Quer ver a porra pegar
7: fogo?
5: Literalmente isso. Eu, é única e, e hora... não existe satisfação, né? Só é. existe
4: o desejo. Olha. Tem Mas... uma coisa da série que pra mim eu faltou, né? Na verdade não é nem que tá ruim. Faltou um perpétuo. Humildade. <risos> a humanidade não tem isso.
2: <risos> tá, aqui, tá aqui que... conosco, tá aqui humildade conosco. tá é conosco. <risos> Temos dois aqui, dois de humildade.
1: Não, jamais, <risos> Mas e
3: se vocês estão falando de ser tão complicado de entender, né? Que teve coisa que vocês entenderam. Os quadrinhos é mais complicado ainda, porque é. tem que lembrar que é linkado ali, né? A cronologia da sim, então a Parece o Caçador e... de Marte. Aparece o senhor Milagre. Asilo,
1: aparece... Arca. Asilo Nossa, Arca. Então eles fudeu.
4: resumiram. John D, o John Dee, ele tá preso no Asilo Arca. Com um o espantalho né? lá. Porque ele é um Inclusive. vilão da DC. Ele é um vilão da DC. Ele já apareceu até no desenho do, 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 da Liga da Justiça. É, oh. Mas ele é diferente, né? No, no, na DC na é, é, é diferente. Não, é, comparado com o que apareceu na série, ele é diferente.
5: É, é diferente. E vale dizer, tá? Nessa deixa aí, que teve muita gente falando Ah, caraca, DC, acertou, parabéns. Parabéns. <risos> Gente, uhum. essa adaptação de Sandman não tá na DC, tá? Não conta com DC, Não DC. É, não é a mesma coisa. É não, é.
7: Mas tem o Warner Brothers no começo. Tem o Warner Brothers no começo. É, ela, foi, ela tem, tem produção ali da Warner,
5: é... mas. A, a pessoa querer colocar isso aí dentro do universo da DC nos cinemas não, é um pouco de
3: forçação. Né?
5: assim. Ah, Cátia,
2: tipo, mas, mas é, as, é, as pessoas é. já não
3: tem muita coisa, mano. ligado? Eles já estão <risos> tristes.
5: <risos> claro que então, tem, ah, é claro que tem. Você assistiu The Batman?
3: Ah, ah isso aí, enfim. Oh. Achei que você ia definir Snarix sua foto cinza aí, já veio, lá
5: vem vê, Iiii, ela, eu nada. Nada. não, eu tô eu, vai, eu não, essa semana eu não vou defender mais o Snyder porque eu me vi sem querer do mesmo lado do Rex nas trincheiras com o Rex <risos> eu tô repensando esse aí tá vai, lá eu, eu, no mundo pô, dos claro.
4: sonhos dos pesadelos, cara, dos pesadelos
7: Sandman é, é DC Universe sim, é a, da mesma forma que o Joker do Joaquim Fênix e o Batman do, sabe qual é? Do, do menino lá que que poderia ser Sandman também tem a carinha de Sandman, né? O, é,
4: então a, a DC,
7: <risos> Robert Persons tem a cara de Sandman também
4: <risos> DC emo
5: tá em é, alta eu é, acho mas... que, que assim como os quadrinhos também foram cada vez mais se afastando da, daquela ideia inicial de interagir muito com o universo da DC do, do jeito que foi inicialmente planejado acho que aqui na série não, não é porque ia ficar, muito, é, ia ficar muito estranho assim obviamente não foi por isso que eles decidiram não fazer né? porque ninguém tinha direito
4: também pra nada é eu acho que a principal mudança que mas eu, acho pode que eu de ter que... assim. é eu acho que a principal mudança que interfere mais na história em si, foi a mudança do John Constantine pra Johanna Constantine, que na verdade não muda nada.
1: Né? Exatamente. É, é, que
4: eles não tinham,
5: eles realmente não tinham opção. Muda, muda,
6: okay. muda muito. Porque essa atriz tem um nariz perfeito. Olha lá, vem <risos> Perfeito, lá, perfeito. Véi, oh boy, here we go. <risos> se, alguém, <risos> se alguém ficar falando mal do, do personagem ou da atriz, vai arrumar uma
7: briga comigo, tá ligado? <risos> Olha só, o cara jogou o fetiche na cara de todo mundo. <risos> 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 Desire. 100% aqui Tucano tá na torre de
4: carne lá Abraçado com o desejo, amigo
1: Tá na torre de carne <risos> Mas, mas a
4: personagem, cara, se fosse o John Constantino a ela, o episódio seria a mesma coisa, porque ele vai dar todos os elementos que tem Sim. do personagem nos quadrinhos, né? Da Astra. Muda algumas coisas ali né, em relação a como ela foi parar no inferno e tudo isso, mas é a mesma coisa, né? Ela se sente culpada por ter causado aquela merda. Eu fiquei um pouquinho com medo que virasse para romântico, tá ligado? Não, ah, não, não. pô. Isso, isso é bom pra caramba, não tem nada de romance na... Não. não, é, legal, é mas... A... não, mas, mas tem
5: atenção, a... tem atenção, mas a... é a atenção, atenção isso. Isso é sexual, o tempo inteiro. Quando... Ela faz parte da estética Glam.
4: Mas
6: quando ela entra na casa da ex, começa a se pegar, fala assim: ah, graças a Deus.
7: Tá <risos> romântico só o Corinthians, amigo. Esse aí. Esse aí. Esse ah, aí é Mas ele não é, é romântico, não é romance. Ele é, é só romance. um lance, né? Um lance é, é um
3: lance. É só um lance. É só desejo, é só
4: desejo. Esse, esse <risos> é mais brutal.
3: Mas nessa parte que a Constantine ela entra ali. Faltou o corredor, com aqueles, sabe, os, os pesadelos da é. Mina e tudo, que no quadrinho é bem mais aterrorizado, assim. É,
4: sabe? não, mas é, é, eu acho que entra naquela ideia de que a série deu uma suavizada é. no, no terror dos quadrinhos, né? Eu achei bem maneiro quando ela começa
7: lá o ritual e o demônio sai de dentro do cara. Eu achei foda isso. Porra,
1: foi muito um é. É Ela
2: mandando o demônio falar as palavras, cara. Como você <risos> viu? O juramento do casamento foi demais. É, isso foi muito
3: foda. Até essa personalidade dela aceitar esse job pelo dinheiro, né? É Agora... muito Constantini, cara. Tá ligado? Constantini. Agora tu vê, total, aí tu vê
6: como a família real britânica é foda, né? Que a mulher <risos> princesa lá tava mandando no diabo, né? <risos> Caralho, tu pode crer. É, eles achavam Nada,
5: que ela não. que tava possuída, né? É, eles achavam é. Que ela que tava possuída.
4: É, é fácil, né? Confundir a nobreza com o demônio. É, <risos> é verdade. Legal que é, eles utilizam a mesma atriz depois pra fazer a antepassada, né? Sim. Que essa aparece nos quadrinhos mesmo, a antepassada, hum. né? A Johanna Constantini. E ela volta a aparecer mais pra frente.
3: É. Já deu uma economizada Isso, no, no cachorro, filho. né, do... Filho do filho do Dream? Não, não, não. Isso não, aí não. é outro rolê. Esse tá, aí não, do, mas, mas é outro volta a aparecer.
4: Filho. Volta a aparecer. Ah, sim. Ela, não é ela que salva? Eu acho sim. que é. Eu acho que é ela que salva.
3: Porque, tipo, tem que tomar cuidado que se a gente for pra além da casa das bonecas, do que que vai acontecer com esse filho? Entra muito spoiler. Entra muito spoiler. É, tem que tomar cuidado pra onde você tá indo aí. <risos> é.
4: Aí já começa a entrar spoiler. É. Muito acho que al
5: algumas coisas tem até como falar, né? Porque eles dão a entender que pode acontecer algo ali. Eles falam, ah, não, depois a gente tem que se encontrar, a família aí vamos fazer aquele jantar de Natal
4: é, ele fala que ela ajudou ele em várias situações, fala que ajudou ele numa grande missão antepassada, quando ele encontra a Constantine né, no presente no terceiro episódio ele fala pra ela que ele conheceu uma antepassada dela e que ela ajudou ele numa missão muito importante. É,
5: na hora é. que ele tá falando com a, as três graças, ele também fala isso. Eu conheci Constantino, mas faz muito tempo, não pode ser a mesma pessoa
4: É, não é ela.
1: É não, outra... o tempo
5: inteiro falando isso e é, é legal como a história coloca isso aí, não sente a necessidade de explicar, porque ela quer que a pessoa que esteja tá assistindo tenha o mínimo de paciência. Na verdade, sim. tem um monte de coisa que é plantada aqui que depende de, de, de paciência. Ah, sim, galera.
6: eu tô curiosíssimo pra saber qual foi a
4: fita com nada, com a nada. Sim. Então, esse episódio, pra mim, que faltou. Pra é, mim, o é... décimo no... primeiro episódio poderia explica... ter sido... Explica. Ó,
3: oh, porque se você prestar atenção, tudo que o New Game apresenta aqui, ele vai trazer mais pra frente de novo. Quer ver um exemplo? No quinto episódio, lá naquele do restaurante, que é um episódio maravilhoso, Muito lembra, lembra da menina que ela tá bolada com a namorada dela, que não responde sim. ela, uhum. é a Rose Walker, é que tá Rose procurando Walker. a Rose. É isso, é isso. É a mesma, muita gente não se ligou que era a mesma, porque ela aparece só no telefone ligando rapidinho, e depois uhum. ela não aparece mais, né? Então tem muita coisa que ele vai apresentando, colocando, a menina que dorme lá, quando o Sandman é preso, é a, bis, a bisavó dela? É, bisavó né? é bisavó, né? Se não me
6: engano. Unity.
3: É a bisavó dela e tem uma tal. parada
6: que eu vou criticar, que é ter personagens com o mesmo nome. Como assim? Ah, é muito parecido a com a pessoa.
5: realidade, né? Não dá, não dá. Eu <risos> só conheço
6: Fernando, é o é. Não, porque, por exemplo, o John Dee ele pega carona com uma Rose, né? É
5: verdade, é verdade. É um pouco e confuso.
6: ele dá o, o aboleto é com uma é Rose. Aí é confuso mesmo. E aí tem essa Rose Walker. E eu fiquei falando, caraca, será que tem duas timelines? <risos> tem time jump? O que que tá acontecendo? É a mesma Rose? Então e não era...
7: não é, Acho que numa história tão... no universo tão pequeno assim, né, de personagens que eu digo, você repetir nome sem ser Constantino e Constantino, que são né, parentes? Sim sim. Uh -huh. sim, sim. Eu acho que atrapalha, assim, na compreensão. É. Agora, eu achei muito maneiro o lance do amuleto lá, cara. Porque eu não li, é, é Sandman, mas eu li bastante é, Hellboy, né? E onde esses amuletos, essas peças, elas fazem toda a diferença, né? Eu não lembrei nada disso, Zagal. lembrou de Supernatural?
6: Não, eu lembrei do Sr. K. <risos>
7: Caraca, por quê?
6: Por quê? Por que a velhinha. Com um amuleto, Ih. e aí tira.
1: <risos> e ela é velhinha. E eu acho que
6: quando tirou o amuleto, o senhor K deve ter. Coitado ido cara. Ao êxtase, tá ligado? <risos> porque ficou na faixa que ele gosta <risos> um pouco
7: preocupante
1: cara. mas
7: eu achei interessante porque apesar deles serem criaturas né, super poderosas tanto os perpétuos quanto uh, pessoas que estão lidando com magia e tal sempre pode ter uma coisa um amuleto tipo o Corinthians tava todo meninão sabe dando mordidinha com os olhos sei lá o que e a a mina falou assim ah aqui não violão aqui ó tchau acabou pra você e o cara voltou voltou para eu sonhar. E... Deu sorte que o Sandman não tava lá. É, que é, meteu ela, um no do só, sol, né? Se bem que se o Sandman tivesse lá, também não ia fazer nada, né? Hum. Porque ele tava muito diluído.
4: É, ela trocou a máscara do Sandman, né? Pela que era amuleto, né? Com o inferno, né? Com um demônio. Sim. Isso foi uma adaptação também. Porque nos quadrinhos não existe esse amuleto. Não. Não, não tem. Nos quadrinhos é só o Ruby.
5: É, e eles vão com certeza absoluta utilizar isso. Porque eles não tem como dar um objeto mágico nesse nível de poder pra uma personagem que não vai voltar. Ainda mais quando ela é a terapeuta do Ted Laço, né? É, exato. <risos> A mente.
3: A mente. E vale lembrar que, que nos quadrinhos, essa personagem que na série ganhou um o amuleto, o Johnny de mata ela assim que sai do carro. Ele é muito hum. mais sinistro, tá ligado? Ele não é tão quietinho e controlado como pareceu na série. Mas
7: eu vou dizer que eu achei isso legal. Mas pra mim, ele era o personagem... Ele foi o personagem mais sinistro da série. Sim, Sim, exatamente. Eu tava temendo por aquela mulher. Eu falei assim, esse cara vai matar ela.
5: É, e se ele matar ela, não seria a mesma coisa. Porque essa tensão que a gente viveu durante toda aquela viagem deles de carro, que Isso. é outro, outro hobby do New Gamer, né? Contar a história sobre viagem de carro.
2: <risos> é verdade. Eles estão ah. lá
5: e, e, e ele tá conversando e falando de maneira sincera. E na hora que ela começa a perceber, você fica em pânico por ela e ela comete Sim. aquele erro e você pensa que ela vai pagar com a vida. E o fato de ele não acabar não matando ela na série deixa você com muito mais medo dele porque ele é imprevisível.
7: Exatamente. Isso. Sim. É. Eu tava com medo pelo cachorro. Eu tava com medo pelo cachorro. <risos> porque o cachorro às vezes tá, tá ameaçando a minha dona aqui e parte pra cima e. Eu também, eu também. De achei... roda. Eu achei não, que ele mas ia pra
5: cá. eles já tinham feito isso com o Gregory. Calma, gente. Calma.
3: Eu ia fazer
7: não, de o novo. Gregory aceitou. Foi de bom grado.
5: É, seria bem diferente, obviamente, né? Mas é porque o olhinho do Gregory foi foda aquilo ali, cara. Foi
7: triste mesmo, sem necessidade. <risos>
4: Cara... Tem uma parada desse do John Dee que eu acho foda que ficou foda para mim na série, que é essa coisa da verdade, né? Para ele, o mundo tem que existir à base da verdade absoluta. Né? Todo mundo tem que falar a verdade o tempo inteiro. Sim,
7: é que nem defender a liberdade de expressão sem limite. É, é, é assim. O mundo
3: não funciona, cara. O mundo vai se destruir. A barbaia, tem, um filme,
6: né? tem um filme muito bom que chama Invenção da Mentira.
3: Ah, esse filme é muito bom. É excelente, assim. é, esse filme é ótimo. É também chamado a
6: primeira mentira. Mostra como seria um mundo onde as pessoas não, não mentem.
3: Não dá
7: pra socializar, né? Pra começar. <risos> eu sou sempre a favor da mentira. Eu ia ser o, o eu ia o, o nêmesis do John D. cara. Porra, total.
5: É porque, no caso dele, não é nem como se fosse só a invenção da mentira, que é um lado muito mais inocente, entendeu? É quase como se a gente não conseguisse mentir nem pra gente mesmo e não conseguisse controlar qualquer tipo de impulso que a gente tem, porque Sim. aquilo ali seria uma mentira. Se a gente tentasse resistir minimamente à nossa natureza mais animal,
4: né? É, exatamente. Então você acabou não só com a nossa mentira pros os outros a mentira, a leve mentira ou qualquer tipo de mentira. Acabou com a mentira pra si mesmo, pra você se controlar. Você vai simplesmente agir em cima de qualquer
1: impulso.
7: esse quarto episódio ele foi o que mais repercutiu que gerou um monte de desenho gerou meme da Ana Maria Braga gerou o Loro José eu,
1: eu
4: quero o spin-off da Gwendolyn Christie como Lucifer indo pra Los Angeles abrindo bar de jazz eu quero a continuação da história
7: tem esse rolê né eu vi alguns vídeos sobre cinema, inclusive um com o nosso querido Max e ele fala que tem isso né que Lucifer fala assim cansei, cansei desse negócio de inferno vou pra Los
4: Angeles muito bom Não, <risos> aquela Sim. série antiga da Fox que depois foi comprada pela Netflix que é do Lucifer é baseada nesse personagem, nesse Lúcio. Nesse ah, arco aí que o New Game... Agora, é.
6: uma parada não faz sentido. Se ela tá cansada do, do inferno e ela abre um bar,
7: ser dono de bar é um inferno. Mas tu não porra, tu não sabe como é que é o inferno dela, malandro.
3: Ah. É... Aí história histórias diferente. Você vai estar tá vendo a galera ali fazendo, passando vergonha. Eu tô...
7: é, é, às vezes é até é. legal, né? Agora eu vou falar um negócio aqui. Que infernozinho, Todd aguado,
3: <risos> não é? Eu acho que eu fiquei muito lembrando. Lembra do Spawn? É muito ruim comparar. Mas lembra quando mostra o inferno no Spawn, que são vários bonequinhos de CGI dele, repetidos assim, em vários lugares. Pô, vai na cabeça do Leonel pegar o um inferno de verdade,
7: gente?
5: <risos> Caraca. Caraca, na cabeça do Leonel deve, é, sei lá, um, um jardim de infernos. Vamos. Falar um negócio, uma das coisas mais legais da série ter sido tão boa assim é a gente ver o New Gamer feliz, cara. Porra, é,
7: né? é tem isso, né? Ele tava amarradão, ele tava interagindo com a galera no Twitter. Quando a gente foi fazer a live, a live caiu. Ele, ah, não, aí a gente agora a live ficou... tá na Twitch. Ele, porra, ah, que não. ótimo! Não é, não foi uma
4: O New Gaiman é uma das melhores pessoas desse mundo, cara. Ele é uma ele é protegido pra caramba,
5: completamente é. passional e, e completamente apaixonado. Entendeu? Ele tá é bêbado do momento de é como todo mundo tá gostando de ah, ser É o projeto da mas eu acho que tá nem, ele achava. É, é, acho que é, nem é. ele achava que ia ser popular, assim, entendeu? Porque uma coisa é ser bom, outra coisa é ser popular.
7: Aham,
5: uh aham. -huh. É, uh
2: -huh. Mas olha só, eu vou te falar, falando de New Gaiman, eu já li, Deus Americanos, outras obras e tal, mas vendo isso, principalmente esse episódio 4 do Inferno, cara, eu pra mim, eu, eu tive uma sensação, assim, de humildade, no sentido de estar assim, caralho, brother, eu tenho que comer muito arroz com feijão pra chegar aos pés Desse cara, brother, em termos de criação, olha só o, o nível, a sensibilidade de ler o nosso mundo e transportar isso para uma narrativa desse que lida com esses personagens, e como, como eu falei antes, né, sobre o sonhar e o sonho e tal. Agora, quando ele vai a Lúcifer pedir o elmo dele, né, e, e eles propõem o duelo, né, que foi tão bem descrito, com tanta paixão pelo Harold. Foi isso que me emocionou muito quando eu tava vendo o que ele tinha descrito, que eu não tinha lido, só tinha ouvido naquele Nerdcast que a gente gravou em 2014. O Dudu, o Eduardo Spor, ele, ele falou um pouco por alto, assim, aí o Harold, não, 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 pera. Não, não, vamos falar direito. E ele vai, e ele descreve com tanta paixão, com tanta emoção. Tem aquele famoso duelo que ele tá no inferno, ele duela com um
0: demônio lá. Como é que é o nome do cara?
3: Não sei que é Zozom, uma porra dessa lá que tem
2: duas é, bocas,
0: tirozão, né? Tirozão, é. né? que ele fala uma parada... Como é que é que ele diz? Que o cara fala... Ah, quem vencia, né? Eu sou o touro, sei lá. Eu sou a pulga que vai destruir o touro porque vai dar uma hemorragia. hemorragia e o caralho, os caras vão... sei o que é tal? E vão, 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 vão... Quem é a criatura mais poderosa aí... E aí, no final, o até tem a palavra final, né? Eu sou a
7: esperança, né, cara? Então, cala a boca, assim, né? E ele vai embora, né? Então, assim, esses duelos, né?
0: Eu falando aqui, óbvio que é patético, né? Mas você lembra a história... <risos> É só ter calma e tranquilidade, respirar fundo e contar com mais detalhes. Poxa, é um embate tão legal, Eduardo. Poxa. É um embate de palavras conta tão aí, legal. Arnold, conta É porque eu não lembro dos detalhes, né, cara? Eu não lembro dos detalhes. Não, de... Detalhes Isso também de não estranho. vou lembrar. Mas, é. enfim, para o Sandman recuperar um de seus itens, que é a máscara, que está com esse demônio do inferno, que conseguiu legitimamente, e no inferno, legitimamente, significa através de um pacto de demônio com um mortal, ele, então, entra nesse embate de palavras um fala um conceito, o outro fala um conceito que anule, que destrua o primeiro conceito. Então, foi isso que o Eduardo falou. Tipo o quê? Eu sou o VFA,
7: tipo um VFA, tipo né? Estava a <risos>
1: velha seu lugar, é, Exato.
0: Né? <risos> exato, é o conceito da velha FR. Exatamente. Aí no final desse embate, o demônio diz para Sandman: "Eu sou a antivida, eu sou a anulação do universo, sou a erradicação de toda a existência. E o que é você, Sandman, de, 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 em frente arte vida, aí ah, ele fala lindamente, cara. Eu sou a esperança. Olha aí, aí como.
2: Que muito... coisa bonita, é, que foda. coisa poética, cara. E quando eu vi, cara, é o duelo Eu chorei, cara, e eu vi 30 hum. vezes Eu fiquei voltando, voltando Claro que tem tudo misturado, né? Tem a presença do Harold, a paixão dele que me... hum. Tudo isso tava Na minha emoção quando eu tava vendo, mas assim A sensibilidade do Gaiman é Aí que eu falo que tem que comer muito arroz e feijão De falar assim, olha, vou, vamos fazer um embate Entre dois seres Primordiais da criação do universo Porque eles vão cair na porrada Vão destruir Manhattan, sabe? Não, cara, é um, é um duelo conceitual, cara. Não,
6: é uma, calma, é uma discussão da quinta série.
2: <risos> uma, é uma discussão da quinta série,
6: tá? E que e... ele conseguiu transformar numa parada poética.
2: Exato! Isso, é, mano. parece uma né?
7: coisa simples. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, mas que pra gente é... é muito, e é muito doido porque eu, eu, eu deixei pra eu reouvir o Nerdcast só depois de ver a série, né? Porque eu queria ter é, o máximo de surpresas possíveis, já que eu não tinha lido os quadrinhos. Até comecei a ler os quadrinhos, eu falei assim, quer saber, eu não vou ler. Vou deixar a série me impactar, eu sabia que tinha pessoas que já leram, que iam participar do Nerdcast, e falei ah, eu vou ser um desses que não leu pra ter um impacto diferente. E quando o, o, o demônio pasteurizado lá, chega todo bonitinho, maquiado, e fala assim, ah, eu escolhi é, Lucifer pra ser meu campeão, eu falei assim, fudeu, maluco! Fudeu! <risos> vai arregaçar o cinema de uma maneira inacreditável. E eu não lembrava que o duelo era de frases, sabe? De... Uhum. de...
5: Ideias, conceitos, né? É, eu não lembrava. O que, que vai
7: acontecer agora? E aí, quando eles trocam de roupa, e começam a a, 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 a briga de repente, sabe? É,
1: exatamente. É, uma é, uma batalha, eu... de batalha de repente,
6: uhum. Batalha
7: de rima. É, exato, mas eu achei foda. Porque realmente, é como o Alexandre falou, o que, que a gente queria também? Os caras sendo a porrada destruindo o mundo, sabe? Dragon Ball Z, vamos pro lugar mais vazio, o, o com o X. <risos> <sabe>? <risos>
4: vamos resolver. Nós já acabamos de ver que não conseguimos resolver nossos problemas com os poderes da força. Vamos usar lightsabers.
2: É, puta que pariu, olha
0: a diferença, exatamente.
7: Mas eu achei legal, exato, sabe? Eles, eles A luta ser, dentro da cabeça deles, me lembrou muito aquele filme Herói. Isso. Ah, Deus. sim. Aquela luta que eles ficam se olhando. Do Arnold Schwarzenegger? Não, do ah, Jet League. Ah, não, aquele
3: lá é o herói de brinquedo. Não, desculpa. Não, o, último, <risos> o último grande herói é esse.
7: Não, do Jet League, o cara, a luta, uma das lutas é só eles imaginando ah, os movimentos. Seria a luta.
3: Sabe? Todas as possibilidades, né, na luta ali.
7: Exato! E aí, quando eles vão pra luta mesmo, é só um, é só um fatality, sabe? Eu fiquei lembrando, eu falei, nossa, eles são tão poderosos, sabe, que só a imaginação deles transforma aquilo num no, no combate.
3: Nossa, isso que você falou é perfeito, né? O eles são tão poderosos, porque esse episódio ele já constrói desde o começo, quando o, o Corvinho lá, ele pergunta pro Sandman se ele é mais poderoso que Lúcifer e aí ele fala, não tipo, é impossível Sim, no estado longe. que eu tô e tal, de longe, e aí, nos quadrinhos uma parada que eles mudaram que eu achei bem legal é isso, que nos quadrinhos quem luta contra o Sandman é o demôniozinho aleatório é, o aleatório lá que tá com o negócio, aqui eles colocaram o Lucifer mesmo, e eles têm essa batalha maravilhosa e tipo, você vai vendo ele reagindo e tudo, só que eu não gostei vou trazer outro ponto aqui, daquele momento motivacional <risos> do corvo, vai, vai Lu, Morpheus, não sei o que, levanta garoto <risos> sabe, você tá, na, na load, ah, não. isso é para isso é pra valorizar, mas sabe o que
2: é? isso é pra valorizar a última resposta pra não parecer que é fácil, entendeu? você dá uma pausa, pra dizer, ah, pô eu sou o mundo, aí beleza, aí eu sou uma eu sou uma nova, destruindo, queimando e tal, e é, é que ele começa ganhando, ele começa dando porrada hum. nela, né? eu sou, eu sou um caçador, depois, depois que ele começa a apanhar, quando, quando a parada fica a escala realmente antes que ele só apanha, né? Então quando ele, sabe, ela ela eu "Sou um ataque bact matéria devoradora de carne e tal, não sei o que, então eu sou o universo né, e aí... Vem anti antivida que a gente até falou assim no, no outro podcast, né, eu sou antivida o que que é isso? Tá inventando palavra
4: agora roubou, né, roubou <risos>
2: mas é coisa da DC, né, até o
7: o, 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 o falou, né isso é coisa da DC, antivida e é,
2: tal
4: é. uma das coisas que o Dark Side mais buscava era a fórmula da antivida, né? da é, antivida né? mas
7: a antivida poderia ser a antimatéria? Não, não, é outra parada, eu tô parada. é tipo, anti antivida é a Ana Maria Braga com o Louro José mesmo no colo aí. <risos> Não, mas assim, como mas ela... É, não é.
2: precisa explicar que é um conceito de DC, porque ela fala assim, eu sou antivida, eu sou a besta do apocalipse, eu sou o escuro no final de tudo. Então, uhum. já abrangeu é, sim, a, sim. até é. o próprio fim do universo. Que Ai, é completamente o compreensível
5: pra qualquer pessoa. Claro.
2: Exato. E, cara, e aí, tipo assim, quando, quando a, a câmera sai de dentro do olho dele, ele tá todo derrubado e tal, é, se ele simplesmente levantasse e falasse, eu acho que funcionou o corvo vir e falar assim, cara, você... É tudo bem, parece meio cômico, tá? porque, porque você tá lidando com uma cena densa, etc, né? Super filosófico. Mas, é, mas eu achei que foi uma pausa suficiente, porque ele fala assim, ah, você é o sonho. Ninguém pode matar os sonhos. E aí a resposta dele não é dizer, eu sou o sonho, né? Sim, Eu sou... E, cara,
6: ele porque leva... Olha... É, porque a expectativa é que ele fale, né? Que o, ah. que o corvo sopre e ele fale e ganhe, tá ligado? Aí
5: ia mas ser breguíssimo,
6: ia ser... Mas, cara
2: caminha pra isso e tem uma quebra de expectativa. Exato, Sim. exato. É. E aí, cara, mas assim, a construção do audiovisual desse momento foi magistral, porque ele levou Levanta a música, porque a música tema do Sandman é outra coisa incrível que é esse. Ela vai descendo, ou seja, é como se você estivesse no mundo consciente e descendo para a inconsciência, para o subconsciente, para os sonhos. A música tema do Sandman, num esplendor, ela cresce quando ele fala: Eu sou esperança. E aí tudo fica dourado. e fala, Puta que pariu! Eu tô arrepiado é demais, demais,
1: cara. Eu chorei, <risos> Mas, aberta, cara é
2: tudo
6: uma questão de bagagem cultural, né? Porque se sou eu fazendo essa cena, eu botaria o povo brasileiro, tá ligado?
1: <risos>
6: 500 anos de destruição, de maldade, de, de
7: tristeza, e a gente ainda tem esperança, tá ligado? O Brasil faz é o país do futuro. É, então, em vez de ser a antivida, né? A estrela da manhã teria falado eu sou os políticos brasileiros, né? Aí o sangue, <risos> se arrebenta no chão. Aí o corvo vai no ouvido e fala assim, tem que votar direito. Sérgio, não sei o que lá. <risos>
3: Mas é. o,
2: melhor meme, o melhor meme que eu vi dessa cena foi esse, ele falando lá, eu sou o universo e tal, aí ele fala, eu sou a Esperança aí ela fala, eu sou o Brasil aí ele
1: tá <risos> dizendo um
3: de... <risos> mas uma parada também que eu achei legal que no quadrinho é bem mais diferente assim, que nossa é foda ficar comparando assim, mas naquele momento que ele fala, Não, compara, pô, compara. É, o Lucifer fala assim tipo, ah, um dia eu vou você é o sonho, você acha que você é poderoso, quem é você, né, falar uma parada assim ele fala o que seria das pessoas do inferno se não o desejo de sonhar, né? Se não pudessem sonhar. E aí, sonhar quadrinho... com o céu. Sonhar com o é, céu, É, sonhar com o céu, isso. E aí é. Só que nos quadrinhos, ele, ele tá no meio da multidão de demônio e os demônios só abrem caminho pra ele passar depois que ele fala essa frase. Porque, tipo, mano, a gente não pode fazer nada com ele, realmente, porque ele é o que alimenta o inferno, né? É, mas e aí ia
5: ser caro, ia ser muito caro. Eu ia ser caro,
3: ia <risos> um monte de boneco de CG, né? Tudo
7: limpinho, com o dente escovado? Porra!
6: <risos>
3: Não, mas a, agora com o
6: sucesso que foi, vai aumentar o orçamento.
5: Nossa, eu espero, espero que ah, aumente, eles
7: estão usando bem. Eu espero que tenha uma grana pra fazer pelo menos um cenário, pra eles poderem usar pelo menos uma parede sem ser verde, porque pelo amor de Deus. <risos> foi Não, mas eles né? fizeram
5: vários cenários. Tem vários, vários sets práticos grandes. Indies, aquele onde o sentimento o estava tava preso no começo é um é um cenário prático, ah, tem vídeo do, da reação do New Game vendo aquele set
1: é
7: mas o sonhar mesmo não né o sonhar não o sonhar
5: é o sonhar é, tudo, é bem
7: é. É tudo ali no
5: bem CG bem CG
7: e qual era o nome daquela série lá qual era que eu via com a portuguesa caraca esqueci o nome que tem Capitão Gancho que tem qual que é o nome é
5: Once Upon a Time
7: isso nossa tava demais <risos> tava muito o Sapona Time cara a única coisa é, é que o pessoal compra a produção é tinta verde. Mais nada.
4: <risos> é tudo
3: o resto aí, ó. Numa computação aí, ó. Mas, mas a é.
4: princípio foi caro essa série, né? Porque eu tava achando que não, na tem de bastante tinta coisa. E... Ah, teve várias um, coisas. Um né? Não,
7: tinha muita coisa prática, principalmente nesses primeiros episódios aí, de fato, né? Mas quando a gente vai pro mundo fantástico, pro inferno, quando a gente vai pro sonhar, pra esses lugares, aí
3: é, não tem nada prático, né? Então, é tudo uma tela verde.
5: É, vale lembrar que essa série foi toda feita na pandemia
3: né? É, é, tem isso também. E é, e é importante lembrar também que a série essa primeira temporada, ela pegou 16 volumes, né? Dois encadernados se for pegar assim, de Sandman. Então, pô, ainda tem aí coisa pra quê? Umas cinco, seis temporadas facilmente é, aí. São
4: 75 fazer. edições? Pois
3: filme. é. Então, Eu queria vamos... que eles trouxessem uma identidade. Eu queria um pouco mais de ousadia na questão de filmar, tá ligado? A direção uma parada meio onde cada episódio se diferenciasse bastante do outro. Assim como é os quadrinhos, aí volta uhum. o nerd chato, né? Mas assim como nos quadrinhos que vários desenhistas passaram pelas edições, então a gente tem várias leituras do Sandman, porque todo mundo vê ele de uma forma diferente e tal. E é legal ver isso também na série. Mas é complicado. Mundo... Mas isso, mas isso é difícil, dentro cara. de um
6: arco tem, tem vários, vários artistas.
3: Do é, cada arco vai fechando, né? Nós temos aí, mano, acho que são mais de dez. Não,
6: não sei, mas dentro, ó, de um até... arco, dentro de um arco tem mais de um artista? Não. Não, não.
1: não, não na
4: não, verdade, não. eu acho que até não, não, não. não acho que deve... acontece é. uma vez, não? É, acho que acontece.
7: Como série, opções tem. De ter várias linguagens ia deixar muito confuso, sabe? É, ia ser ia muito
4: ficar complicado. ficar mais
3: confuso ainda, né, pra galera. Ia ser verdade. muito complicado.
4: Eu já acho que teve uma quebra que diferencia um pouco, como foi gravada a primeira parte, o primeiro arco, pro segundo arco. A gente tem a conexão ali do Corinthians, mas o segundo arco, o ritmo é diferente, a cinematografia é, diferente. é diferente. diferente. Então, é. tipo, então, você já tem essa diferença, né? Eu acho Até que é o assim,
5: capricho você... de movimento de câmera, eu achei bem diferente. Assim, é muito é. mais plástica Não, a, segunda, a segunda parte, é muito mais é, né?
2: Para quem está acostumado com as séries que são contínuas, né, o mundo de hoje, né, todas as séries vão, né, vão continuando sempre com cliffhanger e tal, dá para notar nitidamente que são arcos a gente que sabe, por exemplo, eu que sei, não li mas sei que são arcos de quadrinhos dá pra notar que eles mudaram os arcos e aí parece que a série muda completamente talvez uhum. cause uma estranheza em quem não tá acostumado com isso, porque né, tipo assim, do meio pro final é outra história já, ó, acabou Exato. essa história vamos pra outra, né. Seria é... quase como
4: você dividir parte 1, um, parte 2
2: Exato, Bastara. tipo, o episódio 5
7: pra mim que foi o que eu mais gostei O melhor episódio da série,
2: o melhor. Exato, concordo com, eu, eu, Como episódio, eu
7: melhor. Nossa, eu fiquei, cara, eu achei incrível. Ele é muito interessante porque ele muda completamente a estrutura da série, né? Ele passa a assim, ser o tempo inteiro dentro de um desses Dynes americanos observando o comportamento das pessoas. E você tá no, no lugar do John Dee observando com ele. É um estudo de personagem
5: muito, é muito profundo. Foi muito incrível. Esse profundo.
2: episódio foi, foi do caralho. Foi do, caralho, foi do caralho
7: Eu não esperava. Eu não esperava. Eu sabia que ia... Esses três episódios, o 4, 5 e 6, eles são pelo
5: amor de Deus. Uma
7: cenóide, como diz o Sr. K, né? O 4 ele, te, <risos> ele te, te bota no estado de espírito, os 5 te joga em outro, e depois vem o 6 ele te traz de volta, sabe?
4: É muito foda, ah, é muito foda. Ah. É Esses três episódios é uma são uma sensacionais.
2: Ele é basicamente uma história contida em, dentro dela, né? Claro que o personagem tá vindo, você tá acompanhando ele, que ele fugiu, que ele tá com o Rubi, etc. E ele continua o tempo
7: inteiro com roupa de dormir, né? Ele tá de pijama.
1: É, ah.
3: é lá do lado do asilo lá, né? Do rolê dele lá. É, do, da, do
4: hospital, que ele é.
7: Ele tá de pantufa, malandro. O cara de pijama e pantufa é sinistro. <risos> esse cara. Esse cara, o David
2: Tillis, o que era o, o Professor Looping. Esse é, meu cara
4: meu é puta. O, o ele da entrega, entrega demais. Então, ele destruiu, hein? destruiu, não, Ele, é cara, ele, ele foda, entrega mano, muito, demais, cara. Foda demais, foda demais.
7: É aquele vilão que tem cara que não lava a bunda, né? Assim que tu fica puta <risos> <aqui>, cara. <risos> cara, te,
4: te, te falar que todo mundo dentro do Diner, a atuação, a galera toda. Todo, todo mundo, é? é. Foi um é, espetáculo você foi um
7: espetáculo mesmo.
4: Foi um espetáculo
6: esse, esse um, é foda. Dá um nervoso da garçonete dando mole pro cozinheiro e ele ignorando ela Sim. completamente. Dá muito nervoso. Cara, co...
1: sa... Nossa, é, é... aquilo ali é
5: tenso.
7: E é muito bem feito. Como ele constrói bem pra caralho o cenário que rapidamente você saca tudo ali. Você saca que ela gosta do cara e que o cara não tá nem aí pra ela. Só que aí depois isso escala de uma maneira inacreditável, né? Porque Sim, não é, é só que ele não tá nem aí pra ela. Que você fica imaginando que às vezes ela gosta dele, mas ele é casado. Por isso ele não tá dando muita atenção, né? Você entende essa dinâmica, mas aí o cara, não, não, eu não quero saber de você, eu tô comendo teu filho, às vezes teu
4: filho me come, e ela, caralho, que porra é essa? E o negócio muda completamente. Eu, eu não vou na tua casa ficar com você, né? Eu não vou na tua casa ficar com você, eu vou na tua casa pra ficar com teu filho.
3: É doideira, mano. Esse episódio é foda demais, cara. E as cenas do pessoal se torturando, né? Cortando tudo assim, ela, a hora que a mina fala que não tá enxergando, e fala, é, que você não tá enxergando com os olhos que você deveria. Aí ele enfia o bagulho, nossa, mano, é sinistro, mano. A
5: estética que desse episódio é muito deuses americanos, né?
4: Ah,
5: a, a correção é bem, é bem de é cor, você vê assim, tem, tem um, um, um que mais, sabe? As cores são muito saturadas e ao mesmo tempo ele coloca aquela escuridão e ele coloca o contraste também muito alto.
4: Mas isso foda. é uma coisa gradativa, né? Que vai, Olha aí, ó, o
1: episódio
4: inteiro. O
6: episódio. Um episódio inteiro dentro de um cenário sem mudar quase nada, e que um episódio foda, diferente do episódio da mosca do Breaking Bad. É.
3: Que isca! Caraca, eu guardo, Deus, ai, guarda, ai, né, cara? Nada, foi lá no episódio do nada, da voz, caraca, cara. mano. Caraca, cara cara. ah, Uma obra que tá de boa aí, hein? esperou anos. até
5: agora, pô. Ele esperou ah, até agora. Anos.
3: Que isso. Não, e é foda porque
2: no final, a catarse do episódio todo, de que Ele,
5: todo mundo se destrói lá e tal, não sei o que,
2: tá vendo? Aí as pessoas têm que viver na mentira, porque senão, se, quando, quando as pessoas vivem na verdade, elas, elas se destroem, o mundo se, se degrada e o cacete, que mundo merda e tal. E o Sandman, quando ele chega, ele fala assim: cara, não sou mentira são sonhos, cara porra, caralho, tipo assim, mostra como nada disso é de graça, cara como o Sim. cara escreve, brother olha isso, a mulher sonhava em ser encontrado, cara, cada um tinha um sonho diferente e, e essa vida que o outro interpretava como sendo vida, como mentira, né olha a perspectiva diferente que o Sandman traz, até porque é uma leitura do New Game sobre nós, uhum. né sobre todos Sim. nós, cara Sim. é uhum. muito, tipo assim, nada é tão simples assim, ele tá querendo simplificar o mundo e o Sandman vem e dá uma aula pro cara e pra gente, cara. É, é incrível demais.
5: E, no final das contas, a gente também sonha muito de que a gente é melhor do que a gente é, né? Porque todo mundo comete erro, todo mundo faz coisas que não são excelentes, obviamente. Tem pessoas que são muito mais vilanescas e, e terríveis do que as outras, né?
3: Todo mundo é o um herói na sua própria
5: história. É, é. É, ah. Ninguém
3: quer ser coadjuvante de ninguém.
5: É uma coisa que é muito forte em Sandman, isso. Que, o Neil Gaiman também sempre comenta sobre isso, sobre como a sua existência o mundo que você vê, ele é diferente do mundo que qualquer outra pessoa vê porque é a sua lente sobre aquela realidade, é o mundo no qual você é a protagonista, é a única pessoa que você pode provar que é real, né? É você mesmo.
2: Exato. Sabe o que é interessante? Porque ele fala assim, as pessoas quando perdem a capacidade de sonhar, elas perdem a esperança elas perdem tudo, e aí aí sim que o mundo vira isso, e eu, eu lembrei muito de um, um caso que eu vi eu gosto de America's Got Talent, sabe? Aquele show de talentos americanos e tal, não sei o que.
7: Teve uma uhum. temporada. Caraca, essa foi inesperada para pra
2: caralho. É, é aí. Achei, achei que você falou muito Ih, rapaz, eu, eu choro Sentiu um aberto. quê de vergonha? Não, não, vergonha não, cara. Ah, sim, não, tudo bem. Ó, uma vez foi um cara cantar e o cara era enfermeiro e ele adotou cinco crianças e dois eram, eram irmãos que viviam numa crack house e, e tavam, acharam os moleques sabe desnutridos e tal, não sei quê. ele foi e adotou os moleques. O outro tinha paralisia cerebral e ele... Adotou... Cara, os caras eram uma lição de vida e e aí, cara, ele fala assim que as pessoas perguntam, como é que você consegue cara, como é que você, é, tipo, né é, tipo, é muita responsabilidade, ele fala assim cara, quando você adota uma criança, ainda mais nesse estado, você dá a ela a capacidade de sonhar porque as crianças que viviam no, 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 no crack house que os pais faziam, literalmente faziam metafetamina na casa e tal, os moleques não comiam e tal, essas crianças não têm a capacidade de sonhar de nada, elas só tem a capacidade Sim. de sobreviver e ele, quando ele fala assim, quando eu trago, quando eu adoto filho, eu tô dando a eles a estrutura básica para eles poderem sonhar em ser alguma coisa, porque senão não acontece nada. Essas vidas, elas não vão longe, elas não vão a lugar nenhum, porque não existe uma capacidade, como a gente falou, como sonhar é o protagonista dessa história toda. Porque sem a estrutura básica, sem nada, a gente não é capaz de alcançar nada, né? Então, o que esse episódio fala, que me impactou demais ele falou assim: olha, tira a capacidade de sonhar das pessoas, e elas, elas estão se matando ali dentro, cara. Sim, né? Arrancando o olho é. e tal, não sei o que, a parada absurda, mas é, absurda.
7: Primeiro a fudelança, né, nervosa, aí depois a galera se arregaça na, na,
4: na matança. Mas
2: aquela mas fudelança a gente tem, era uma fudelança que não era de desejo, não era é de prazer, desespero. Era de desespero. Exato. Né? Muito,
4: mas, a gente já vê isso no episódio anterior, isso tudo que você tá botando. O que o sonho é o que ele, como ele ganha de Lúcifer É a esperança. É, e isso, isso
3: aí. E mais pra é, frente também, né, no episódio quando a, a Rose Walker tá procurando o irmão dela, o irmão dela se esconde no sonho, né, pra poder ter a possibilidade de ter uma vida melhor, porque ele tá sendo totalmente abusado pela família que adotou ele lá, que tipo, fica só pegando dinheiro da... do Alcim, sim, 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 Isso é muito foda também. E só o tucano então... que perdeu a oportunidade certa de fazer a piada dele de Breaking Bad, que seria agora que você falou da, do casal de metafetamina, tá vendo? <risos>
1: é, agora sim entraria essa sua piada. Tá vendo? <risos>
3: <risos> eu sou
1: sonhos, do Olha, se
6: o
7: eu... Episódio 5 foi o melhor episódio da série. O
4: 6 é melhor. O 6 é melhor. É,
7: pra mim foi o 6. Como episódio inteiro, eu não acho. Mas eu acho que ele tem o melhor momento da série e tá no episódio 6. Inclusive, o Load chegou falando
6: no grupo lá do Telegram, falando do episódio 6. Não deu spoiler, só chegou e falou: caraca, que episódio foda, o episódio 6. E quando eu vi o 5, eu falei assim: caraca, o que que vem por aí, velho? Porque é, é. o episódio 5 foi foda. Hum. E o 6, eu realmente, eu, eu achei melhor. Eu amei Nossa, eu,
5: eu, eu dei uma chorada boa no 6. O
4: episódio 6 é lindo, cara.
5: Umas seis é. vezes eu dei uma chorada boa ali.
7: Eu achei incrível porque, pra mim, o episódio 6, ele mudou a percepção que eu tinha de morte. Sim. É. Porque a morte é sempre um algo triste, é né? algo que vai te levar, vai te tirar alguma coisa, né? E ele apresentou uma morte que tá lá não pra te tirar, pra te levar, pra te sequestrar da vida, pra acabar com algo, mas pra te ajudar numa transição.
6: É, pra te conduzir, né?
7: Isso eu achei, nossa, cara. Isso eu achei realmente. Isso é muito foda. E aí eu lembrei imediatamente. Do, do Gladiador, que ele fala, ah, um grande amigo meu dizia, sabe o que você tem que fazer quando a morte sorrir pra você? Sorri de volta. E eu achei, puta, é. muito, cara, na hora, e achei esse, esse momento, esse primeiro arco, desse episódio, é incrível
6: mesmo. Antes disso, ela dá uma lição de moral nele, né? Sim, sim. sim. É, é, porque o próprio já... Sandman,
3: né, ele acha que ele não tem mais, ele, você vê que ele resumiu e resolveu o arco dele muito rápido. Aí ele acha sim. que ele não tem mais sentido, né? Mas sabe o que, que eu achei?
6: É. Na, na, nos quadrinhos, a, a morte é baseada na, na vocalista do Sayoxin e né? Que é uma banda punk do, das antigas, né? E eu achei maravilhoso ser uma, uma mulher preta porque ela jogou na cara dele White People's Problem, tá ligado? <risos> <risos> Foi exatamente isso que ela jogou na cara dele. É verdade.
3: Caraca, verdade, eu não tinha parado é pra verdade. pensar nisso. Mas o Dave falou que lembrou do Gladiador, eu ficava lembrando e toda hora na minha cabeça a musiquinha do Hal Seixas, tá ligado? Vou te encontrar, tá ligado? Essa música dele, que ele canta pra morte, é o canto pra minha morte. Ele fica falando como ele quer encontrar com a morte. E é sempre nesse tom meio tipo, venha, mas por favor não venha tão depressa, sabe? Deixa eu terminar meu último cigarro, ou então se não der tempo tudo bem, eu vou com você. Então, porra, mano eu ficava caralho, Pô, muito bonito, é bonito,
4: mano. O que eu acho foda é porque fica a, a gente não, não entende um pouco, mas a morte, ela não é só a morte, ela é a vida. Sim. Ela também é a vida. Né? Que, eles são ideia... todos
5: eles mesmos e os opostos deles, né?
4: É, porque o Sandman ele é sonho, mas ele é pesadelo. Quando a o destruição é destruição e recriação e construção, todos eles têm essa ambiguidade. É,
5: e o, né? o síndrome, ele é o, ele, é o, ele é o sonho, ele é o acordar, né, também.
4: Sim. E a frase que ela fala pra ele nesse momento, que é, que é tipo, eu vou estar tá aqui. Eu tava aqui quando a primeira vida no universo passou a existir. Eu vou estar tá aqui quando a última vida foi embora. Eu vou empurrar as cadeiras, apagar a luz... Porra, que negócio Sim, foda vou embora. cara, isso é, porra, isso é foda pra caramba
5: e é uma, é uma discussão muito forte porque são coisas que a gente sempre acaba pensando quando a gente pensa sobre a morte e a gente tenta colocar essa ideia de que a vida tem que fazer sentido portanto tem que existir justiça, né, porque ela mostra ela levando um senhor de idade mostra ela levando uma pessoa que acabou de casar, tá na uh -huh. rua de mel com a esposa Sim. mostra ela levando uma, uma pessoa que tá afogada completamente no mundo de, de, de drogas e mostra ela levando um bebê recém-nascido. É. Nossa. E aí, é um lugar, né? gente, faltou uma coisa apenas nesse episódio, que foi a frase, a frase que é você ganha o que todo mundo ganha, que é um tempo de vida. É. Você ganha uma lifetime.
3: Exatamente. E é, é... e é
5: lindo, lindo. E o jeito como ela discute que existe sim um incômodo em fazer uma coisa que todas as pessoas parecem considerar negativa, mas depois que aquilo ali é o que você faz e, e você tá ali pra servir aquela galera, né? Porque os perpétuos, eles não são como deuses, eles não... Eles não dependem de adoração de crença, eles não dependem de nada eles são infinitos, eles são perpétuos e ela se afastar daquilo ali, deixar de fazer o que ela faz, não vai parar as mortes das pessoas, né, só vai deixar tudo de maneira muito mais caótica mas o jeito como ela encontrou o propósito dela e abraçou o propósito dela e encontrou um lado positivo naquilo ali, apesar de existir tantos lados negativos ela é. fala
4: isso pra ele, né, ela fala tipo, eu quase abandonei tudo porque eu achava que eu era uma coisa negativa que eu era ruim, né? Que eu não gostava do que eu fazia.
5: é uma discussão que a gente ainda vai ver em Sendmin também.
6: Feito isso. Sim. Mas dito isso, só dá pra romantizar a morte no, no, na série, tá? Sim, a morte é uma é. merda. <risos> ah, não, continua sendo horrível.
7: <risos> eu não discordo, não. E a série mostra que é uma merda, porque todos os momentos que ela vai lá receber quem está morrendo, é triste, né? Começa com um violinista, o cara que é, já é um idoso e tal. E mesmo assim, não queria morrer, né? Ele tava no fim da vida, velhinho e tal. Mas ele fala, não, não, ainda não, ela não, é a hora. E aí ele reza e morre sozinho, né? Muito triste, né? Se para é. pensar. Depois, quando a mãe tá lá brincando com o bebê e o bebê para de chorar, e ela volta. São momentos terríveis, o, o casal que tá recém-casado, e o Maria, ai meu Deus, meu celular, deixa eu falar com ela, porque ela tem as passagens, o seguro viagem, sei lá o que. Né? É interessante como cada um desses momentos, ele mostra uma percepção diferente, né, o, que, o último pensamento que passa na cabeça de cada uma, da, entre aspas, das vítimas, né, porque não são vítimas dela, mas sim da vida, é diferente o moleque que é todo jovem,
3: esportista e tal, e sim. puta, quase que o carro me pega, e nem se ligou que ele morreu. E, e ela sabe, né, lembra que ela fala, daquela a pouco a gente vai conversar, e aí ela uhum. fala o nome dele assim, e vai junto com o Stendy. Então todos esses momentos, eles são terríveis de, de fato, né, assim, porque
7: a, a, as vidas estão sendo interrompidas, só que no, o que ela mostra nessa série, que é claro, é uma obra de fantasia, é que a dor acaba sendo muito maior pra quem fica, que fica sozinho, hum. né, quem vai, quem morre, quem passa, ela tá tentando deixar essa, esse momento menos pior, sabe, pra uma nova jornada, no caso da, dessa ficção, claro. Ninguém quer a morte. Eu,
1: eu
5: discordo um que filme. ninguém quer a morte, na verdade. Eu, eu não, não concordo. É. Eu, eu acho que, na verdade, o, o motivo pelo qual é tão encantador o que acontece na segunda parte desse episódio, é justamente porque se a gente estivesse no lugar do Rob Gedlin, a gente desistiria, entendeu? Eu desistiria. Depois de passar por misérias, de perder todas as pessoas que eu amo e tal, eu acho que essa, a coisa que oh. traz o, o refresco desse episódio, é a coisa que enche o coração de quem tá assistindo e o que faz dele um episódio tão foda, é justamente você ter todo esse questionamento sobre a morte, ter todo esse questionamento sobre o fim, sobre como existe um lado inevitável Pesado na vida, e aí você leva pra esse outro cara que não vai morrer e que tá em uma aposta de duas entidades infinitas de que, tipo assim, ah, vai ter uma hora que ele vai implorar aqui pela morte, porque ninguém aguenta a vida por tanto tempo. Agora, e todas as vezes ele ama,
1: porra. É, ele entende agora, o sentido
6: é, de viver, é lindo, né? Mas, cara, mas agora que ele sapateou na cara do Conor McClough, né? Que o <risos> Conor McCloud fica se lamentando: ah, oh, meu Deus, morreu minha mulher, tal, não sei o quê, eu não quero mais viver pra sempre. Toda vez que encontrava, lógico que eu quero, morrer pros
4: trouxa. <risos>
3: Até porque ele acompanhando também, né, a evolução da tecnologia e
6: outras ele, coisas, os filhos dele.
4: Viver, né? Ele tinha viver, né, ele tinha coisas pra descobrir, tem coisas pra experimentar, o mundo minha tá avó,
6: mudando. Minha avó materna seria igual a ele, porque ela sempre falava assim, eu nasci na época errada. Agora essa época que eu tô vivendo agora é muito melhor, só que agora eu já tô velha.
3: E, e outra também, se você parar pra pensar, o Sandman lá, ele deu o próprio motivo pro cara viver, né, que é de sempre se encontrar com ele em 100 anos. Então, pô, beleza, eu vou me encontrar com você daqui a 100 anos. Você acaba se tornando o um principal motivo pra eu continuar vivo aqui, que é eu querer ver você de novo e contar minhas experiências, pô.
7: O Conan McCloud, ele tinha um motivo pra ser melancólico como ele era e, e, sabe, desanimado. É que ele sabia se ele vivesse o suficiente, ele ia ter que fazer aquela merda daquela continuação.
1: Ah, não, 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 não,
7: não, não, não. Você não fale mal de um
6: filme sublime como The Quickening.
7: A gente estava conversando, o Alexandre estava conversando outro dia, o Tucano. Você se ligou que nós fomos amaldiçoados pelo prêmio do Highlander? <risos> Por quê? Porque quando ele mata o último imortal, ah, ele ganhou o prêmio. Ele absorve todo o conhecimento, é. The Prize. Ele sabe tudo, ele sabe o que as pessoas estão pensando. Isso. É o que a gente vive hoje, a gente, a gente sabe o que as pessoas estão pensando. Estão cuspindo <risos> na sua cara, é uma maldição essa merda. Não
6: pode crer, é verdade. Não é um prêmio isso, não é um prêmio. A gente vê todas as cabeças ocas,
7: né?
6: <risos> Exatamente. Eu sou o dos sonhos, líder do Nightmare. Realm.
4: Tem uma parada nesse episódio que eu acho muito foda que é, cara, a série inteira a gente tá vendo é a evolução, que não importa você ser um eterno, você ser uma pessoa que já viveu milhares de anos você sempre tem pra onde crescer você sempre tem coisas novas pra aprender coisas novas pra descobrir que você não sabe pra mim é uma metáfora do nós nunca paramos de crescer, nós nunca somos 100% nós nunca somos um todo nós sempre temos algo mais pra descobrir, algo mais pra aprender algo mais pra conquistar, pra chegar
5: e mostra essa necessidade de conexão dele também, né? Porque é como se ele colocasse a, a, a conexão como o, quase o oposto do orgulho. Porque ele, ele diz assim, ah, como é que você diz que eu preciso de uma criatura patética como você, né? Porque tem uma hora que o, o Rob fala, não, eu acho que você volta aqui de 100 e anos porque você é solitário, você precisa dessa, você precisa de alguém, né?
3: Exato. E, e ele no real.
5: final, quando eles se encontram e você vê que depois de tudo o que o Mofeu passou, de todas as coisas, de, de, de todos aqueles anos que ele passou sequestrado, de tudo que ele sofreu e de da mágoa que ele guardou da humanidade que era impossível ele não guardar dado tudo que ele viu tudo que ele passou é justamente depois de tudo aquilo que ele tá pronto pra se entregar e dizer é sim sim eu tô aqui sou seu amigo é. sabe
3: mas é amizade no final é isso né mano? É aquele seu amigo que você faz na infância e mesmo passando anos depois quando vocês se encontram é como se não tivesse passado um tempo longe tá ligado? vocês continuam mantendo um papo as mesmas ideias isso é legal cara isso é o é. ouro da amizade né
4: é. É, o problema de hoje em dia é você encontrar esse amigo e descobrir que ele é bolsonarista
5: <risos> Ah, não, mas aí,
3: ah, mas aí pô, aí você quebrou minha analogia mão bonitinha sobre amizade, cara. É foda. Por, por isso que o cachorro é o melhor amigo, né, cara? Porque o cachorro ele não vota, tá ligado? Mas tem uma, tem
2: uma época que ele fala, ah, que ele tava investindo lá em, em navios, né, escravagistas e tal, e ele sim, fala, ah, oh, tá essa merda, culpado. que porra é essa que
4: você tá fazendo? É, você, ah, mas você falou que eu posso viver do jeito que eu quiser, sim, mas você tá vendo? Vai, vai tirar as escolha do outro, né? Você Vai foda, tirar o né? direito
5: do outro de viver também. É, isso é Nossa, foda. muito. esse episódio, ele é todo cheio de discussões assim, foda, fortíssimas. O cara que eles pegaram pra fazer o hobby foi a melhor escolha possível, porque o cara é animado, carismático, mas ao Sim. mesmo tempo ele consegue entregar pra você que ele várias vezes tá no fundo do poço, absoluto. É, tem um dos encontros
4: ele tá na merda, total, né? É, é. ele perdeu tudo, tá? <risos> e tem uma coisa que é legal, né? Um judeu e o demônio se encontram numa taverna.
5: É. <risos> e, e é, é legal um... também, porque a <risos> A primeira aparição de Shakespeare, né? É,
3: isso que eu ia comentar. É. Shakespeare aparece ali também.
4: Shakespeare. Que é muito sonhou tudo que é ele fez.
5: É. Nossa, Nossa, cara, putz, esse episódio é muito bom. É muito bom. Eu acho que é por isso que a gente sente um, um choque tão grande quando entra na, na outra parte da temporada, né? É como se você estivesse indo pra dentro, né? Narrativamente. Você tá analisando os personagens de maneira muito profunda e analisando a natureza humana de maneira muito profunda e aí, de repente, você chega naquela catarse no momento em que eles se encontram e o Rob olha pra ele e diz, você tá atrasado? E, e tem uma, uma conexão é. imediata entre os dois e uma alegria imediata de, de se encontrar ali, né? É, e é aí, quase
4: um final de
1: temporada.
5: É um final de temporada. É. E aí depois que você chega naquele momento diz assim, olha, agora que você olhou pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, de repente, tá aqui seis personagens novos, um outro cenário, uma outra história, outra coisa nada a ver, né? É muito, por isso que eu falo que eu, fora, eu
4: senti... Por isso que eu falo que eu senti falta do episódio da nada. É. Que sim. poderia vai vai ter encaixado perfeito. É. Não, não, sim, vai ter. É. Com certeza é. vai ter. Mas porra, podia ter encaixado ele ali que é exatamente onde ele tá nos quadrinhos. Nessa é. transição. transição né, nessa, né? Ele faz essa transição. E eu acho que ele faz muito bem, porque ele dá continuidade. A gente vê a desejo ali, armando as coisas, maquinando. E, pô, e esse episódio traz essa ideia. Né? Ele então, deve ter um motivo
3: lógico que é, eles seguiram pra não que colocar que não ali. por eles fizeram,
4: né? Não sei. É,
3: deve, não ter, sei né? deve ter de... ah, Até coisa. mesmo pra deixar mais explicável pro público mesmo que não tá acostumado com essa linha narrativa, né? De tipo nossa, eu tô vendo um negócio do nada mudou pra esse episódio aqui. É. Da morte, todo caramba se, se
6: eles quiseram despertar curiosidade acertaram em shake. Ah, Mas, é. e acertar um aqui eu fiquei bem eu fiquei vocês
4: sabem, sabem que tem 11 episódios né foi feito um 11º episódio
7: ah é ah, isso eu não vi vazou e depois desvazou né
4: é vazou até cena tem várias imagens é hein? vazou Ué? várias imagens e aí? isso você não vi não e aí que, por que, que não a foi? Netflix não sei Netflix está escondendo o jogo aí Opa, não, sei temporada, se eles... vão ah, não sei se é. eles vão depois se cortaram cortaram se não ficou bom se não terminaram se é pra segunda temporada se vai vir de surpresa aí no Natal. Não sei. No Natal. <risos> não, no Natal. Especial de Natal de Sandman? É, não, sei, não sei. Talvez de Halloween, né? É. Euforia não teve episódio especial de Natal? Sei lá. Pô,
3: ele pode trazer os três reis magos, né? Não tem um, um conto assim dos três reis magos lá? o, o tô doido? Do Dono? Não é porta dos fundos dele. Não. <risos> o do Rabugento lá, tá ligado? O... o Screw? É, o Screw.
7: Não, são o um Vantagem do Natal passado,
3: presente e futuro. Isso, esse aí... Pô, esse aí, pode pegar essa vibe aí sei lá, ele já que ele é o deus do sono lá faz o carinha no natal dormir e traz esses reis magos aí é, mas parece
5: <risos> que vai ser o a Dream of a Thousand Cats, né que eu ficaria uhum. bem feliz com o episódio de gatinhos e gatões, não do jeito que vocês estão pensando, realmente gatos pequenos e gatos grandes <risos>
7: E queria destacar também, a gente falou um monte de coisa nesse episódio, mas a atriz que faz a morte que é fodásica. Eu nunca vi nada
4: com ela. Incrível, nossa, incrível. Nossa, cara, é muito boa. Ela, ela consegue, no olhar, passar a parte a, a sensação de leveza, de alegria, daquele momento tipo, ah, seu idiota, seu. Olha as merdas que você tá falando, mas com uma leveza.
7: Não, e de tranquilidade quando ela vai fazer a passagem de quem tá morrendo,
4: né? Você entra com ela nesse episódio e ela te leva. Cara, ela te carrega o episódio inteiro.
5: E ela interagindo com tudo de um jeito feliz, né? Quando ela tá comprando fruta e aí ela ganha fruta e fica, olha como ele é legal, assim. É, co é como se ela estivesse vendo tudo, tudo pela primeira vez, né? Tudo com muito encanto. A gente vê muito <risos> incomum na maneira dela enxergar a existência e do Rob também enxergar a existência.
3: E é até engraçado que a Azaghal falou que, eu não sei se assistiu, mas ela aparece em Good Place, né? Não vê Good é Place. É um, uma série onde fala sobre a criação do inferno, basicamente do céu ali é. e tal, e ela aparece lá é muito bom
1: também, cara. O
5: Neil Gaiman deu várias entrevistas, né, ele tava fazendo um spaces falando sobre a série, as coisas que ele amou que ele tava empolgado e tal e aí, uma das grandes discussões né, antes, principalmente antes da, do início da, da temporada, foi o casting da morte, e aí ele contou como ele tava empolgado, porque a atriz escolhida, ela era perfeita, porque ela conseguiu passar uma fala que é terrível de ser passada com o Nathan. Da melhor maneira possível, que é aquela hora que ela fala que ele é uma personificação antropomórfica patética, ele <risos> diz que fez um teste com centenas de pessoas de modelos há ah, pessoas que nunca tinham atuado na vida todo tipo de gente, e eles encontraram quem era a morte deles e, e naquele mesmo momento ele diz que eu achei isso muito legal que quando ele assistiu a cena dela levando o senhorzinho, ele disse que ficou com o olho cheio d'água, e aí ele ficou assim pô, mas eu escrevi, sabe eu escrevi essas palavras, eu escrevi essa cena e ainda assim eu consigo me emocionar, porque o jeito que é colocado Pode. aqui é tão forte sabe? é tão sensível, que eu tô sendo levado totalmente de novo. E pra mim, isso diz muito sobre o New Gaiman como um contador de histórias, né? Como ele tá sempre pronto pra olhar de um jeito muito, sabe? Ele se entrega totalmente de coração aberto, mesmo a coisas que ele já viu. E eu acho que é por isso que ele consegue ver vários lados muito interessantes das mesmas coisas que já foram trabalhadas antes. E é
3: muito louco você parar pra pensar que o cara tinha tipo, 27, 28 anos de idade quando escreveu isso, né mano? É bizarro é, assim. É foda. Agora, em contrapartida, e...
7: o elenco desse, da segunda parte <risos> Da casa de boneca lá, aquela turma que mora no, no, no albergue lá, no, no Airbnb... <risos> Caraca, maluco! Que alguém, alguém vai ter que me explicar o que é aquilo. Aquilo é um sonho? que é o pra... Barbie o quê, maluco? Não é, não é normal. É não é, é um sonho ali. É todo mundo. Mas assim, precisava escolher atores de atriz tão ruins? Eles são péssimos. Eles são péssimos, cara. A garota Rose, ela é péssima. A, a outra mulher que acorda maquiada, péssima, péssima. O Rex estava incomodado porque ela acorda maquiada. Eu, eu tô incomodado aquela péssima atriz era terrível toda vez que ela aparecia eu torcia pra Morte vir me levar porque eu não aguentava mais veio aquele núcleo saco é o lucro da Dona Jura lá é brinquedo não caraca que porra é essa caralho, <risos> velho. caralho. eu achei terrível pra mim esse, esse momento depois do episódio da Morte a série deu uma riada pra mim saco é Meu negócio Deus de mesmo. convenção de killer eu, eu só gostava do garoto lá
3: do, do Jet Obrigado.
7: do dia o da Morte o garoto era bom o garoto era bom ator mandou bem pra cara mas o resto meu irmão.
3: Era, era, essa foi o parte do pesadelo. Até agora era sonho, aí a gente entrou no pesadelo. E é muito doido, que ali é onde já entra o segundo arco, né, do Sandman meio da Casa das Bonecas, que leva o título lá. E aí você vai pra outra área da história, que faltou que o Caquinho tava falando, da, enfim, né, a, o nada. Se ele tivesse ali no início, eu acho que talvez tivesse te dado uma alegria um pouco mais. Tava todo mundo overacting. via lá a, a velhota Unity,
7: sabe, parecia, sei lá, Days of Our Lives. Aí, nossa, <risos> cara, eu achei tudo terrível. As pessoas são super nice e Guys, todo mundo é super nice guy, sabe? Todo mundo é legal pra caramba, sabe qual é? Mas do jeito errado, porque a morte é legal, mas é do jeito certo. Aquela galera super solícita, não confie em ninguém, super solista. Não confie. <risos> Se você tiver que achar teu irmão perdido e você pegar um monte de cartaz e aparecer um monte de gente esquisita começar, ah, eu vou te ajudar, corre! Tem
5: você não gostou número nem do... musical também,
7: né? Você
6: não gostou nem do verde do violinista?
5: Oh,
2: Stephen
7: Fry,
5: cara. Ah, não Porra, dá, é não, é dá é não dá, eu não dá. Não dá. Vai falar que não gosta do Stephen Fry, não tem condição.
7: Yeah. Eu gosto do Stephen Fry, mas aquela galera. Puta cara, ele tava no, no rolê errado. Ele foi no rolê errado. É, eu não sei se
5: foi em comparação com o resto da galera, mas toda vez que o Stephen Fry apareceu, eu ficava, cara, como pode? 2022, como é que o Stephen Fry não é meu amigo pessoal? No que aconteceu? Que <risos> É insuportável não ser meio dele. É é, ele já teve
4: aqui no Brasil, cara. Ele podia ser. Cara. Ele já teve aqui várias
7: vezes. E é tudo esquisito para mim, cara. Aquela convenção, a convenção do cereal. É que porra é essa, cara. <risos> e eu tava assistindo aquela série Blackbirds lá com o Teron e qual é o nome do outro cara?
4: Não é aquele que ele fez o filme do Clint Eastwood?
7: O garoto ele fez o, ele fez. Inacreditavelmente ele fez Paul Walter Hauser. Ele fez Cobra Kai. Ele era o Stingray. Ah, ele é o Steam Ray. É o ele é o Steam Ray do Cobra Kai. Steam... Ele é o serial killer sinistro, sinistro dessa série, porque ele parece até meio cômico, o jeito dele falar e tal, só que de, tem uns momentos de explosão, de fúria, e aí eu tava vendo esse serial killer sinistro, e eu volto aquele grupo de bocóis, sabe qual é? De, de escola de teatro, de, de ah, eu sou serial. Caraca, eu, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Parecia que era outra série. Parecia que, sabe, aí, ah, não sei o que fazer agora, vamos contar uma história maluca aqui.
4: Ali era uma galera que, tipo, tinha sofrido influências até um pouco do Corinthians. Um pouco não, era tipo... Era hum, Uhum. É. é um culto a ele.
7: É, na série ele criou os serial killers. É. Ele foi o primeiro serial killer. Foi, foi o que eu entendi. A convenção dos serial killers lá, que, disfarçado <risos> de serial,
2: convenção de serial. Eu uma criança aqui. Eu achei até, tipo assim, parecia uma meio que, sabe, olha, é, é tão absurdo que pode ser real no mundo de hoje. É isso, sabe? Tipo, convenção... É verdade. Do, 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 do eu achava que era, tipo, mais uma, uma exposição do absurdo na cara de todo mundo, que é que a gente vê hoje,
7: sabe? Por mais absurdo que esteja o mundo hoje, se ser uma convenção de serial killer, vai ter uma convenção do FBI do lado, caralho, pra prender todos eles. Não, eu sei, uhum. mas é porque é meio lúdico. O negócio é, é meio...
2: Não tem, não, todo esse arco não tá é, com o pé na, na mesma realidade que tava os arcos anteriores. Não, não tá,
7: não. Então, eu sei, eu, eu sei que eu sei... Ou alguém aqui nesse Nerdcast vai me explicar, ou a gente vai receber o e-mail que vai explicar isso. Porque <risos> tem alguma coisa que eu não peguei, porque acho que é todo mundo boneco da casa de boneco, eu não da Rosa, Alguma coisa. que é, Tem que ser. Não é possível, cara. Não faz sim, não conecta. É porque tem dois bonecos, tem a Barbie e o Ken.
3: É a casa Mas eu... Aí tem as Mas... meninas
7: góticas, aí tem. Puta, é esquisito
4: demais.
3: Pelo que eu lembro, elas não são do, do mundo dos sonhos, as duas
4: não, meninas não lá. Elas não, ninguém não é do mundo. Ninguém é do mundo dos sonhos. Ninguém e é do mundo dos sonhos. São
3: pessoas que tá. só, só são bizarras. É que nem a convenção do cereal, tá ligado? É uma parada que, tipo, pra que você. Vai. É onde é totalmente bizarro tudo aquilo que tá acontecendo e as pessoas meio que que estão ali, até porque eles estão com uma convenção tão bem organizada, que todo mundo tá com um registro, tá ligado, pra não ter a polícia parece uma convenção de cereal é igual nos quadrinhos também, eles brincam com a palavra cereais, tá ligado, de sucrilhos e tal, como a gente chama aqui no Brasil eu
5: sou, eu sou muito uma vítima perfeita desse humor terrível <risos> não, não me irrita, cara, não me irrita eu gostei, ah, mas eu gostei ah, a, fato...
6: a parte do corvo, que ela vai falar com o corvo e não é o corvo não, aí é uma gralha. Gralha.
1: Eu, é eu um muito é um erro muito, muito comum cara.
2: Outro dia eu filmei um corvo um, um corvo me, me olhando aí na rua e a galera falou que é, que é
5: gralha. Que eu nunca sei. Cara. Olha aí. Qual é a diferença? Somos Rose Walker.
7: Não, a, essa garota Rose Walker ela é muito ruim, cara. Ela não passa emoção. Ela tá procurando irmão, irmão desaparecido. Ela no, tudo, tudo. Ela vai lá falar com a mulher da adoção depois ela vai não sei aonde. Ela, você não consegue perceber as emoções e a urgência que ela tá vivendo. Parece tudo sabe? Ela, ela é, é... Nossa, ela é aquela outra lá que faz a, a, a protetora dela, não sei qual, qual é o nome. Isso Light é uma, uma
4: modificação em relação aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos a gente tem uma personagem, dois personagens que são utilizados pelos pesadelos que aprisionam o Jed e esses dois personagens, um é um super-herói que morreu, que é o Sandman, e a mulher dele, que está viva e grávida e aprisionada nesse sonho.
7: The Sandman. Sandman. É. O nome dessa atriz é Razane Jamal e ela faz a Lita Hall. Essa mulher tinha que ser caçada, a licença de de atriz dela. Sem brincadeira. Isso. Ela é péssima, ela é de um nível, não é assim. cara. Não, cara, é, é asqueroso, cara. Ela e a garota que faz a Rose, elas são terríveis, cara. Terríveis mesmo, assim. Você pega quem faz a morte, quem faz a Lucienne. Cara, são tão fodas, cara. Tão fodas, cara. Aí você bota essas outras. Caraca, meu irmão. É um dia. É, sério, eu fiquei incomodado. Eu falei, o que, que tá? O que, que é isso? Consegui ficar. Tem alguma coisa aqui escondida, sabe? Que não é possível. Eles separar em duas unidades. Vocês fazem a parte boa? você de fazer a parte de merda. Eu não sei. E me incomodou demais, cara. É
5: porque a mudança de tom é tão grande, cara. É, a mudança de peso de tudo é grande também. É muito desconectada. Aí, é muito desconectada. Até o personagem bastante. do Morfeu, você sente uma, uma desconexão dele nessa segunda parte do Morfeu que a gente viu na, na primeira parte. E pra quem já acompanha a história e tudo mais, você sabe que vai acontecer mas a real é que a história em si, não... Num... A casa das bo... a casa de bonecas não é meu, meu arco preferido. Então, eu já sabia que que não ia me hypar ali naquela né, parte, sabe? Mas a desconexão foi muito grande, porque antes estava um negócio muito contemplativo, muito pé no chão, e todos os personagens que apareciam, Sim. por mais que eles fossem colocados de um jeito breve, eles eram, eles conseguiam levar a gente pra dentro deles, entendeu? A gente se importava com cada um dos personagens. E agora, é um bocado de gente meio genérica. Mesmo que os que são visualmente legais, ou que são simpáticos e tal, ainda assim, eles não conseguem causar a conexão que a galera da primeira parte da temporada consegue.
7: Nossa, cara, a única conexão que eu tenho é o ódio. O o bolso no final chega e fala assim, quer saber? Eu vou vender essa casa e vou mudar pra Nova York. Aí a gêmea gótica fala assim, ah, a gente compra a casa. Aí eu falei, foda-se, eu não me interesso por isso. enfia no cu essa casa, seus merdas chatos do caralho. Porra, que... Whatever. Eu... Não leva a nada, que papo furado, sabe? Meu Deus do céu.
2: Menos <risos> é, o é eu acho eu acho que é não, ele acha. eu acho que é eu acho que esse, esse arco realmente ele foi muito longo, né, comparado aos outros. E essa história do Vortex ela surgiu do nada, assim, tipo, ó, agora temos um, uma nova parada aqui que. Eu ficava tentando conectar. Não, peraí, o Vortex surgiu porque era a Unity que
7: ficou dormindo quando. Eu tava, sabe, Quando, quando o Sandy tava capturado. É, Teve então um momento que eu achei terrível e que como se não fosse nada Ela fala assim Ah, eu engravidei Enquanto estava em coma dormindo Eu falei Caralho, que porra absurda <risos> Exato, exato Eu também Eu falei Só que foi não, Peraí, Rabigão
6: Mas já dormir Uma
7: parte da população Já é uma parada absurda Não, sim Mas o fato dela engravidar No meu entendimento É que ela foi abusada Foi estuprada Ela sim, foi pode, ela é. Nos quadrinhos
5: foi Não, é não. Claro mas, foi, mas
7: foi mesmo, né E eu fiquei Caraca E ficou por isso mesmo Ah, eu, eu acordei dormindo Que ótimo Vou
5: procurar o Jed Caralho, peraí Um minuto que só então, oh, Pra você pensar isso, porque aqui eles, eles estabelecem que tem uma gravidez que surge dentro dos sonhos e como não é explicado o que aconteceu com a Unity, você supõe que só não, aconteceu.
6: É, é explicado, não é explicado?
5: Com a Unity não fala Ou, que ela foi... Na série não. não. Na série
6: não. Na série, parece pra mim, ficou
7: meio claro que
5: foi... Não, porque tu supôs. Desejo, tu supôs.
7: né? É. é a desejo, é a desejo.
5: Sim, é. É, mas desejo,
7: não... é a desejo. Mas no final, que fala dos olhos, né? Os olhos dourados, né?
5: É, mas isso é o que a Unity vê dentro do mundo dos sonhos, mas enquanto ela tava no mundo real, que ela tava dormindo durante todos aqueles anos do aprisionamento do Morfeu, ela foi estuprada, ela ficou grávida, ela concebeu a criança e tudo isso aconteceu enquanto ela dormia. Só Sim. que dentro da cabeça dela, enquanto ela sonhava, essa mesma coisa dela ter um bebê aconteceu, né? Uhum. Só que ela lembra que ela conheceu esse cara dos olhos dourados e aí é que você liga aquilo ali ao, ao, ao desejo.
1: Então, mas no
3: mundo real não era
7: desejo. No mundo
5: real não era. No, no quadril, Adriano, deixa claro que não. Na série não deixa claro. Na série pode
4: ser, sei lá, pode ser que não seja. E
5: pode
3: é. ser que eles estejam adaptando também, né?
4: É, pode ser que estejam é, adaptando. É, até pelo fato da outra ter engravidado no sonho. No dentro... sonho, sim, sim. Não no mundo sim. real. Então é, você é, coloca mágica. que é
5: possível essa concepção né, do nada aí. É, na imaculada.
7: É... Mística. Pô, vocês estão me deixando muito confuso, que pra mim tava muito claro. <risos> é <a> gravidez quântica. <risos> Aquele rolê da casa do marido fantasma no é um sonho. Quando ele evaporou o marido, eu fiquei feliz. Pisaço. Não, porque é Rabrão, Rabrão. rápido só... <risos> Eu falei, evapora a esposa também, evapora. Eles falam, eles, é, eles falam que a, a, a,
6: a Walker, Unity. Rose Walker, ela é da família. Sim. Então ele... é porque ela é
4: neta do não, de ela desejo. É bi, ela é bisneta, não é? De então, desejo. ela teve um filho. Ela... Sim, eles falam isso. Sim, ela, ela tem é... sangue de,
5: de perpétuo. De, de perpétuo. Ela então, tem sangue o... de perpétuo. Por
6: causa e aí, o por que que não foi de Eu não, não tô entendendo, eu tô confuso.
4: O como a Unity concebeu... Na vida real. Na vida Real. Se foi através do sonho. Porque ela ou era o Ela Vortex. foi realmente estuprada. Sim, sim. Aí ela era o Vortex. Era e o A. Só que é, então ela também uma. E isso, aí o, ficou, o, o ficou subentendido na série. Passou pra neta.
3: Tanto que ela não conheceu a neta, neta dela, entendeu? É.
4: O Vortex pula uma geração. É isso? Não, não, não passou da, da, dela pra mãe, da mãe pra ela, não sei. Agora, isso não é explicado. Não, é, é porque, pulou é porque... um monte de
7: geração porque, assim, ah. ou não pulou. Não, mas ela fala que ela era. É, porque o Vortex aparece de vez em nunca. Aí, a, a Unity era a, 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 o Vortex, a Vortex. Porque
4: ela disse que era, porque ninguém tem certeza disso também, né? Não, não, vai pra ela porque ela era a última da linhagem quando o na corda. É, porque ele tá preso, se... né? Olha ah, que ele volta. Aí, olha aí. Porque ele se solta, quando ele se solta. Vocês com esquecem isso, sempre que ele troca. tava
6: preso, é isso. É porque
3: isso aí também foi adaptado, né? Ele ficou preso mais tempo do que nos quadrinhos também, né? Ah, nos
6: ficou quadrinhos... porque senão não ia bater com a data de com hoje. Né? Data é, só... isso, é, isso. Vai ter que ser um 21, filme de né? Época. Foi Nossa mais de
4: 100 gente. anos. Foi mais de 100 anos. Então eles tiveram que adaptar bastante coisa nisso, né? Até a longevidade de todo mundo. Eles tiveram que mexer e dar as desculpas das joias, terem aumentado muito a longevidade. Caraca, a velhota dormiu 100 anos? Sim. Sim. <risos>
7: A pessoa que dorme 100 anos, ela volta completamente detonada, ela tava ótima.
4: Não, eu
5: acho que você acorda cansado, né? Porque quando você <risos> dorme mais de 8 horas, você acorda destruído, 100 anos, <risos> você deve acordar...
3: Eu vou contar com a Cacatuxa que eu durmo até as costas doer.
1: <risos> aí,
5: ó, tô dizendo, aí tu acorda como? Mal? É, é o <risos> Então, o
1: que acontece? Eu sou o rei dos sonhos, líder do nightmare realm.
2: Esse arco acabou, assim, esse da casa de boneca?
3: Não, não é possível que a gente veja essa Rose de novo, pelo amor de Deus. Vai ter coisa, vai ter coisa aí, pô. É que não pode falar porque pode se mas,
1: tipo, tem pontas porque...
7: abertas. Não, tem o bebê, o bebê do Sandman, né? O, o Sandman Sim. fala, esse bebê aproveita porque é meu. Sim, Sim. Ele Sim. vai voltar aí, Sim. vai voltar isso aí.
4: Como a gente falou, ficou mais leve na série, porque nos quadrinhos existe uma coisa muito mais pesada. O Sandman, ele é muito mais...
3: Não sei se canastrão é a
4: palavra. Frio? É, frio. Não é canastrão,
5: ele é é impessoal e, e desconectado da humanidade, gente. Ele demora mais pra se
7: conectar. No momento que ele chega e fala assim, que porra é essa? Vocês estão transando no sonho, fantasma com sonho.
3: Os caras metem uma suruba, um... <risos>
7: é, Balbúrdia do caralho, que terror. Aí, não pode, acabou. Acabou esse rolê, tu volta pro lugar de fantasma, aí o cara, não quer, a mulher não vai, aí ele, vai sim. Aí transforma o cara numa camerinha <risos> na frente da mulher. É uma parada <risos> bizarra, né, cara? <risos> 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 Parece de lá Jones na Arca da Aliança, né? É, mas com o detalhe que ele já tava morto, né? É, mas aí ele morre de novo na frente da mulher. E, e eu sempre tá, ele tem esses lapsos de crueldade, né? Assim, agora eu vou fazer esse fantasma, virar um esqueletinho na frente dessa mulher aí, toma. Aí, ele podia ter feito a mulher também, né? Já mata a mulher, diz, olha, você é péssima atriz. Pá, mata também. Tá? <risos>
1: mas
7: não, deixou a mulher viver, porque é um, é um perpétuo cruel, o que quer que a gente sofra com essa péssima
3: atriz? Não, oh, peraí, aí, David. Quem sabe nesse tempo aí, ela não vai tirar outra carteirinha de de atriz, fazer uns cursos e volta melhor não dá, não dá, não <risos> dá a, a menina que
7: faz a Rose Walker ainda tem um tempo de, de, de aprender alguma coisa ela é nova, mas essa aí já, já foi essa aí não tem, não, não volta mais. Eu fico e?
5: feliz que hoje não tive que ser eu a pessoa que fala mal de atuação de criança né
7: <risos> <risos> mas o garoto que faz o irmão da Rose, o Jed, é ótimo super expressivo ele manda bem.
5: Ele é muito bom, cara ele é com contraste. Ele é um dos únicos personagens que você curte muito dessa segunda Parte.
7: Eu queria ver o um road movie do Corinthians com ele, tá okay? Os dois de carros <risos> chupando sorvete
3: pela América, sacou? Isso é outra coisa, porque nos quadrinhos o Corinthians sequestra o moleque e leva ele no porta-mala. Não tem Caraca. esse lance todo: oh, vou chupar um sorvete aqui, vou te levar. É legal, mas volta naquilo que o Casagal tava falando de não ter tanto terror, tá ligado? Na parada.
7: É meia colher de Todd num copo cheio de leite, saca? É muito
3: diluído o terror. Mas e...
2: eles transferiram essa parada lá pro pai adotivo lá. É que ele bota ele no
3: bota mal, literalmente, né, pra levar É verdade, carro. né, ele pode... quando vai levar ele de volta é mas estranho. ele sofria também os abusos no quadrinho lá do, 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 do então, é, é Aquela um cena pedaço.
4: do rato, aquilo tudo tem tá nos quadrinhos, é bem a cena do garoto sofrendo nos quadrinhos é bem mais pesada, tem coisas bem mais pesadas ele acordando ali no meio da noite, indo tipo, fazer as necessidades no cantinho Ai, daquele cara, porão. é muito, é muito é tenso é horrível O cheiro, a, a descrição de tudo, é bem pesada, é bem pesada é, fiquei,
5: fiquei feliz que eles deram uma Suavizada. diminuída, não precisava mesmo. Eu vou dizer, eu entendo a coisa de que o Corinthians, ah, ele não tá tão ruim e tudo mais, mas eu acho que isso faz dele um, um vilão mais interessante do que se ele fosse só terrível, né? O tempo é, inteiro, Porque ah, ele porque tem é mais desenvolvimento.
7: Coisa. Ele tem mais recursos. Eu achei legal ele ser esse cara sedutor, sabe? Ultra
5: carismático.
7: É, exato, que muitos desses caras, eles são assim mesmo, né? Ele é transão, né, velho? Eu acho que seria interessante a gente ter o contraste desse cara que é como o Tucano diz, transão, quando de repente a gente vê ele comendo um olho pelo olho, sabe qual é? Sim. Porque a gente só vê as gotinhas no papel, a gente não vê o lado terrível dele, porque ele é um assassino em série, e ele Sim. tá muito romantizado pro que ele é, então é legal você ter esse cara que é sedutor, que te engana, que te convence, que faz você entrar na van sabe qual é esse, esse papo de, de, né? Mas esse cara, ele é cruel em algum momento e a gente nunca vê esse lado cruel dele, a gente só vê o lado transão. E aí quando o Sandman fala assim aí, Corinthians, deu, perdeu o título e faz o cara desaparecer, você fica até com
5: pena, porque você nunca viu o lado terrível dele, você só viu o lado legal? Não, pô, a gente viu as vítimas, é só que tu tá sob efeito, porque ele é tão carismático que tu esqueceu que a primeira cena que ele aparece agora nessa. Né, depois do, que o Sandman acaba perdendo ele naquela hora que ele vai levar de volta, a primeira cena é ele dizendo assim: ah, eu vou ter que ir, tchau, não sei o quê, e aí ele sai e tem uma vítima morta com os olhos arrancados. Sim, mas faltou comer
7: o olho. O, eu, eu entendi o
6: que a é o Zagão. Ah, é só mostrar, é mais
5: visceral, tá, tá. O Azagra
6: queria uma mistura de maluma com pinhead.
5: Ele queria que passasse
7: o, o barulhinho do olho saindo, não. Eu queria ver ele com o olho assim, ó. Sabe qual é? Ele com, com os dentinhos da cavidade ocular comendo o olho. Clack. Sabe qual é? Sim. E escorrendo aquela lágrima de sangue, aquela geleca. Pra mostrar o lado pesado dele. Porque eu concordo, a gente viu as vítimas, mas era tudo muito limpo. Era só um buraquinho no lugar onde era o olho, uma lágrima de, de sangue e acabou. Era, era, sabe? Esteticamente, não é era pesado, né? Não era terrível. E o que ele faz é terrível. As pessoas que ele inspirou são terríveis. E ficou tudo uma palhaçada, sabe? Ah, é serial. Serial killer é serial. Eu estou aqui conversando, sabe? Tão com um crachá, com um codinome. Ficou só a parte divertida do negócio, sabe? A gente quase não vê a realidade disso tudo. Coisa que no episódio 5, você tem primeiro o round social, onde você vê todo mundo, né? Vivendo lá as mentiras sociais pra tornar aquele ambiente possível. E depois você desvenda da isso e vê a realidade se você eliminar toda a cortina social que existe, né? E nesse episódio não tem. Você só vive essa fantasia. É, entendi. É, Meio é, lúdico, é. né? Não parece que é uma coisa realmente é absolutamente terrível, lúdico. né? Tipo, o gordinho é um pedófilo, maluco. Sim, exato. É, horrível, exato. E tava uma, um cara de coelhinha brincando, sacou? É, porra! desgraçada É romantizar demais a parada, sabe?
4: Mas a, a parada também é isso, né? O pedófilo ele não vai ser tratado como um monstro porque não é assim que ele vai
7: estar. Tá. Eu concordo, mas se a gente só mostrar o lado divertido, positivo e romântico, conquistador de ser o killer, e você não mostra o lado pesado, ele é só um alívio cômico. Você não, sabe? Você não gera o sentimento real que você deveria gerar por pessoas desse
4: tipo. É, porque aquela
7: conversa era um que... inferno, maluco. Exato! Aquilo era um pesadelo e foi retratado com uma, uma parada cômica. Mas eu acho que Exato. isso vem
4: no final, naquela cena final, quando o Sandman bota que eles vão se sentir. Toda a não, culpa como vi. e toda a responsabilidade de tudo que eles causaram, e eles começam a se matar, a se mutilar, a se entregar, a fazer todas aquelas paradas ali. Eu acho que é outra parada de olha o
0: preço. É
5: porque na verdade mostra as coisas horríveis, mas mostra realmente de um jeito como ou já aconteceu, ou aconteceu e a gente é. não tá vendo ele, na hora, né? Que, ele não que, mostra ele,
4: graficamente.
5: Não mostra graficamente. Na hora que eles estão dentro do Diner, ele comentando, passam o garçom, e aí a, ele, ele diz assim: Ah, quantos anos ele tem, né? O cara é. E aí a mulher diz assim, não acho que ele tá muito velho pra você. Só que eles falam isso realmente de um jeito muito lúdico. E aí depois você vai entender o que que tá acontecendo. Só que aí acontece aquele negócio dela ir lá dentro e voltar com os olhos do cara dentro de um guardanapo. Mas realmente, não mostra. Não mostra pra você entender, tipo assim, essas pessoas elas são completamente...
4: Perturbadas.
5: Não, completamente perturbadas, estragadas, as piores pessoas possíveis. E você vê elas fazendo aquilo ali e depois você vê elas... Ah, não, é aquilo ali, né, pô. A gente tem que achar a nova galera do keynote da... do nosso evento. Exato! Realmente ia ter uma, uma comparação muito mais forte, mas eu acho que isso faz parte dessa falha de conexão entre tons, entre a primeira e a segunda parte da temporada. Porque se a primeira temporada não tivesse treinado a gente a, a colocar tanto, ironicamente, o pé no chão numa série sobre sonho, né? E a gente entender tanta a seriedade daquilo ali, talvez a gente só ficasse ah, isso aí, sabe, pô, é a... é o que Sim. acontece?
4: E, e o interessante é que a primeira parte, a gente praticamente não tá na Terra em nenhum momento. A gente vive ela quase sempre dentro de um um mundo do sonho, ou no inferno, ou no sonhar, ou quando tá na Terra, ou tá enfrentando coisas infernais, ou tá hum. na cabeça do John Dee criando um mundo que não é um mundo normal. E aí, quando a gente vai pro mundo real, ele é mais lúdico. É. Não, os mas os
3: demônios mundo são real? outros, né? E os demônios é. somos nós. É, só o do Dinner lá, né? Da lanchonete, ali é um mundo real que a gente acompanha. E esse daí, né? da Casa das Bonecas, eu acredito. Eu lembro que tem bastante, assim. E o começo é. também, né? Se for parar pra ver quando o Sandman tá preso ainda ali com os é. rituais e tudo.
5: É, mas que o peso do momento em que ele tá preso é muito maior do que nessa segunda parte. Você sente aquela galera daquela seita ali uh -huh. de um jeito muito mais sério. A fotografia é completamente diferente. O tom é completamente diferente.
3: Bom, então a gente chega no conceito que faltou mais pesadelo, né? Do que ficar só no, no fofurinho ali dos sonhos ali, né?
5: Pra mim... É... Acho que não é isso. Acho é. que só não funcionou tão bem quanto a primeira parte. Não foi... É porque a primeira parte, cara, ela foi tão boa. Tão boa, tão boa. Que... Realmente dá pena do que vem depois dela, né? E acaba que foi muito desconectado. Existir é tipo, esse estranhamento, ele é inevitável. É, é diferente, pô. Você tá assistindo uma série em uma temporada só, porque não são temporadas diferentes pra ter essa mudança de tom. Sim. Não tem nenhuma divisão real. Não tem nenhum um letreiro que aparece no meio da tela dizendo assim, ó, oh, mudou, tá?
6: É tipo Poderoso Sheffield 3. <risos> é o um filme, né? Mas depois do 1 e hum. o do 2. É tipo Highlander,
7: um e dois. <risos> <risos>
5: Caval a própria <risos> cova,
2: <risos> O
7: cara levanta, acha que eu não vou cortar, tá brincando. É. Mas
2: é aquele Sim. final que Lucifer fala, ah, vou então, vou...
3: aquilo já tá puxando pro novo arco, né? Então. Sim. É que agora eu até recomendaria, não sei se vocês querem ficar só na série, mas é legal também ler, pra até ficar com um pouquinho da ansiedade mais já controlada, sabe? Do que vem por aí, cara. Hum. É legal. E vocês repararam que
2: no final, quando o Lucifer tá lá naquela varanda, lá de Azabel, e tal. Ali embaixo, os demônios, a arquitetura daquela parada ali é a mesma arquitetura daquela praça central do Vaticano, né? Igual. Sério? Caraca, é, que... é. Igualzinho.
3: Ousado isso aí, hein? Ousado, né? Não...
2: E... Faz sentido. É.
7: Mas a gente tá falando de Highlander 2 várias vezes aqui, mas lembrando de Highlander 1, o nosso querido Connor McCloud e a aquela mulher que roubou os amuletos do cinema tinham muito em comum, né? Porque o, o Connor McCloud era um colecionador, tinha um antiquário, essas coisas. E ela ficou especialista
4: em roubar coisas, de, né? É, em repassar é, é, itens raros, antigos. Verdade. Mesmo.
6: Achei maneiro isso, assim. Tu vê, né, cara? Até hoje, Highlander tá servindo de <risos> referência aí pra... um Highlander 1. <risos> ah, tá, tá
4: vindo o um novo aí, né? Vai fazer como? O
6: quê? Não, tá. Isso aí, estão falando que vai ser o diretor de... Cara, é, já tá escalado. John...
4: Renicável.
6: Não é possível. E o diretor de John Wick. Mas estão falando isso já há 20 Não, anos, sa... cara. Não, saiu notícia hoje falando Mas isso. Mas sai, faz 20 anos que sai notícia toda semana. <risos> É, Joseph
5: Godolevich já... ia fazer Sandman até um dia desse.
7: Pô, porque choras, né, Joseph? Deve estar tá triste, né? Tem um tweet dele, o Lord resgatou e o tweet dele felizão. Ah, eu tô aqui Sim. trabalhando com a Warner <risos> e com o, o New Gaiman e a gente ia fazer o um filme do Sandman. E agora ele tá aí. Mas eu Ai, acho que você foi vê bom, foi não, não ia bom. dar
5: certo, né, cara? Não, não ia. ia dar certo. Ia ficar não, corrido só... demais.
3: É, realmente. Um filme não dá, um filme não dá, cara.
7: É Muita não, coisa. Não, mas assim, não é tão corrido, porque a gente tá falando aqui, tem quatro episódios que a gente pode simplesmente descartar da série. A gente tá dizendo isso agora. Não, e não pode. Não, ah, pode, não não, 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 pode não, 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 Pode não, pode não. Gente, o que que acontece nos quatro episódios finais? Do que? é O da, da, da mina ficar grávida
5: lá, pô. Tem um
2: vó é, de nada. coisa. Tá muito esticado. Esse arco foi esticadíssimo, né?
5: Foi, foi esticado. Não foi
2: esticado. É. Porque ele tem quatro episódios só, não é isso? Então, mas os outros arcos
7: não tem essa quantidade de todo episódio?
2: Não, Quer
5: é. outros arcos, não. O
7: outro arco tem seis episódios. Então, é. O outro arco. O outro arco é ótimo, o primeiro, mas o segundo arco... Não, mas como é que é esticado não, se o outro tem Não, mas ele é. O
2: outro arco é bem distinto desse,
1: entendeu? Não, não é uma
7: história linear. Mas não é? O outro tem muita coisa pra contar, cara. Tem, ó, primeiro episódio, ele preso. Segundo episódio, ele reconstruindo o lugar dele. Terceiro e quarto episódio, ele recuperando os itens. Aí, quinto episódio, é o final desse arco. Ele pegando o terceiro item, é. Então, você tem uma história pra cada coisa. E cada um desses episódios, ele tá te mostrando um pouco desse mundo. Chega o sexto episódio, acabou a primeira missão dele, né? Primeiro missão, a missão acaba no quinto, quando ele recupera todos os itens dele, beleza. Sim. O sexto episódio é ele, sabe, puta, agora eu não sei mais o que fazer. Aí a morte, ó, vamos dar um rolê aqui que eu vou te dar uma inspiração. Depois disso, vira loucura, né? sabe? Vira, sei lá, vira Corinthians.
3: <risos> eu acho que é porque é um arco oh. que poucas pessoas gostam, ele é mais fraquinho, assim, cara. É, eu não
5: gosto muito. É, eu,
3: eu acho que
6: não acompanha a primeira parte, mas não não achei tão ruim
5: assim, não. Não, não é ruim, não. Eu gostei, não é ruim, eu gostei. Não. não é ruim, não. Mas isso que o Alexandre falou é verdade. Ele tem uma estrutura narrativa diferente dos outros episódios, porque você sim, não tem uma sensação de fechamento sim, sim. no final de cada um deles. É como se... E a história também, ela anda de um jeito que, ao mesmo tempo que é muito frenético e tem muito personagem novo, ela é mais lenta, sabe?
7: E aí fica também, sabe o que? acho que pode ser. Você, no, no primeiro arco, né, vamos dizer assim, você conhece Constantine, você conhece Lúcifer. Eu acho muito maneiro, inclusive, que ele chama Lúcifer de Estrela da Manhã, né? Eu acho muito foda. Uhum. Você conhece a morte e tal. E aí no segundo você só tem assim umas pinceladas de desejo e desespero. Você não tem esses personagens pra valer, sabe? Ele só fica, sabe, dando uma, uns easter eggzinho, sabe? Ele não vem de verdade. Só fica, ah, eu vou fazer, já tentei, vou tentar de novo.
3: E acho que faltou esses perpétuos atuando mesmo. Eu entendo que vai aparecer ainda, estão guardando, né? É, ele então vai soltar é... tudo de uma vez só. Isso, até porque no segundo volume, eu acho que esse sentimento que a gente tem bastante é exatamente isso que o Zagal falou, mas o Coríntio, ele é o que muda muita coisa, porque ele realmente só aparece no arco da casa das bonecas, sabe? Tipo, ele não aparece no começo, que nem a gente vai acompanhando ele ser nesse fio do condutor, ele só realmente tem uma grande importância lá. Então, às vezes, por ele ter feito essa adaptação, a gente se sentiu mais arrastado pra resolver o arco dele, porque ali resolveu, né?
5: Eu acho que não é nem só isso não, Lodi. eu acho que é porque existe uma desconexão na, na, na maneira história, como a história que... funciona, que aquele personagem que é o Corinto tenha pisado no mesmo mundo, com a mesma seriedade e o mesmo peso dos primeiros episódios e esteja também presente
7: no segundo arco, sabe? Sim. Esteja com sorvete casquinha.
5: Aquele sorvete casquinha tinha que ter, no mínimo, um globo
7: ocular dentro dele.
4: Eu ainda digo que eu sinto falta daquele episódio entre o 6 e o 7. Tem alguma coisa a mais. É, a conexão né? ajudaria pra fazer a gente, muito. Uma, pra fazer essa conexão. Que a gente pula muito rápido do, ah, eu tô aqui, agora eu sei o que, que eu quero da vida. Termina ele ali com aquele, ah, agora nós somos amigos. E a gente já entra direto no outro arco, meio meio que sem saber onde tá, sem saber o que, que tá acontecendo, sem saber direito onde tá pisando. E a gente só vai entender esse arco, pra mim, eu acho que lá no final, quando ele tem a discussão dele com o com desejo. Com desejo né? que aí é, ele quando ele tem a discussão dele a
5: com deseja, desejo, é quase como se tivesse acontecido aquilo tudo. Pra pessoa que tá assistindo a série, deve ser assim, ah, aconteceu isso tudo pra entender que eles não podem matar outros perpétuos. É, eu, sei, eu entendo
7: que tem coisas desse segundo arco que vão ser relevantes pra próxima temporada, como essa, como o filho da péssima atriz, com elementos que vão sair dali. Ele mostra que a, a mudança real do Sandman, né? Que ele pegou aquele pesadelo Goal e, e jogou ela pro mundo da escuridão, mas depois traz ela de volta e agora como um sonho mal renderizado que não se move direito quando sai voando.
6: <risos> isso é verdade, isso é que é verdade. Não, não, mas tem uma, tem uma explicação. <risos> ela não sabia voar porque ainda? Ela, ela não sabia voar. Ela tava aprendendo a voar,
7: que ela não é. tinha asa. Ela não tinha asa, ele deu asa pra ela ali. Inclusive, ele tava trabalhando um pesadelo ali que era um Faceless. Vocês não se ligaram naquela Sim. praia que tinha uns... Sim, uns... Isso, isso aí. Tinha um faceless ali, rapaz
2: <risos> Tava fazendo um faceless Um pesadelo novo <risos>
7: Aí guardou chaveirinho de Corinthians Pra usar depois, sabe qual é? Fez fez juice ali na cabeça do Corinthians
3: É, ele pede, né? Pra ela guardar lá a paradinha pra ele. Eu queria uma cabeça
7: de Corinthians ou Netflix. É, ficou irada a caveirinha com um... os Ficou
4: irada. Ficou
3: Pô, a parte que a Luciene fica meio burrada com ele, porque ele fala pra ela não se intrometer nas paradas muito e tal. Bom. Isso é muito bom, porque aí depois ele vai lá pedir <risos> desculpa. Nossa, a cara dela, velho.
7: Nossa, o cara foi um cuzão demais. Puta, que a mulher tomou
3: conta, meu irmão. Pô, foi, a
6: gente sente a... o nervoso dela, tá ligado?
3: Não, mas isso aí a gente tem que trazer pra realidade, que eu já trabalhei em lugar que era igualzinho a Luciene. O funcionário uhum. toma conta ali da empresa durante seis meses, quando o outro é mandado embora, depois ele fala, vamos contratar alguém de fora melhor aí, pra cuidar do cargo que você ficou cuidando por seis meses pra nós aí, tá ligado? Isso aí acontece, a Luciene é. tá certa em ficar indignada com o Sandman ali, cara. Ela tocou a empresa dele enquanto ele tava lá no Bunda Lelê, Bunda Lelê não, né, coitado? Tá... Bunda <risos> Lelê? É, Ela eu... tava, tava preso, Caraca. coitado. Ele eu tava bem que tava não... de bunda de fora mesmo. É. Caraca. <risos> não dá nem pra falar, né, que o o New Game é um cara que dá vontade de guardar no potinho né, que nem a galera fala oh, esse cara é tão bonzinho que dá vontade de guardar no potinho pra ninguém estragar ele, que aí faz analogia com a obra do cara, coitado deixou o Sandman preso lá 100 anos <risos> eu
1: sou o dos sonhos o do mundo.
5: Mas eu gosto Sim. quando ele é cruel, sabe? Tipo, que tem essa, essa cara meio de deus antigo, de, ah, um filho foi concebido aqui, então o seu bebê é, é meu.
7: Antigo Testamento, né?
5: Ah, vocês desobedeceram as minhas ordens, portanto vocês serão destruídos, sabe? Eu gosto quando isso acontece, porque faz parte de você entender a maneira como a cabeça dele funciona, pra que você consiga ver o jeito que ele vai evoluindo.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então, é mas ele... Quando ele, ele ameaça a mulher vezes... dizendo que
5: vai levar o bebê, caraca, pô, isso aí é bicho papão.
2: Pode crer, pode crer. Mas ele várias vezes... Ele... Ele, ele dá esporro
7: dizendo, olha, nós existimos pra servir a humanidade. Mas ele não, ele não comprou essa ideia ainda. Pra mim é isso. Ele acredita nisso. A morte convenceu ele. Ah, a gente tá aqui realmente pra servir a galera e tal. Mas ele não compra essa ideia 100%. Sabe qual é? Porque ele tá lá com a péssima atriz e com o marido <risos> dela. E aí ele manda assim, o sonho acabou. Full powerpoint. <risos> sabe qual é? Acabou. Se ele tivesse ele pra servir, ele tava, não, você tem que entender que o cara é um fantasma. Que não dá pra ter fantasma aqui que racha tudo. O um fantasma tem que ir pro inferno não sei lá pra onde tem que ir. Você tem que voltar pra uma escola de teatro, esse é o seu castigo. <risos> Por ter transado no mundo dos sonhos, né? <risos> só que ele, como ainda não tá 100% convencido que ele tem que servir, ele dá umas dessas, só acabou, bani fantasma e o bebê, meu, acabou o sonho, pá! Sabe o que é? a mulher acorda chorando, segurando a barriga.
2: Mas não será que é porque ele tá temeroso com o que acontece com sonhar? Porque ele perdeu o controle do sonhar quando tava lá preso, teve que reconstruir tudo e tal, e aí acontece um monte de rolê bizarro que não faz parte do dia a dia dele. Aparece Vortex, aparece Fantasma é, engravidando gente viva, no despertar no mundo acordado e tal. E ele fala assim: Caraca, eu tô perdendo o controle aqui do meu reino. Né? Às vezes você tem que ser rígido, porque senão o degringola.
7: Ele tá overreacting,
6: o Sandman. Uhum. Não tá, não, não tá, não. Ele sabe, o gato escaldado, ele tem medo
7: <risos> de água fria. Ele sabe o que acontece quando perde a mão Mas o cara ficou 100 anos fora Aí ele voltou, o rolê tava ali zoado sacou é? Porque a Luciana ela tomou conta Mas, né? Peraí, tu fala que ele ficou 100 anos fora Parece que ele foi pra Europa Que nem o Ciro Gomes <risos> não. Mas ele é um eterno, cara Ele é um perpétuo Então 100 anos pra ele, no meu entendimento Era um estalar de dedo Não era um problema de verdade, ele viveu quantos milênios Tu não tá entendendo, Azagal. A parada é humilhação, ele foi preso Por um
4: mago trapalhão ele não é nem o Alistair Crowley. Era o rival do Alistair Crowley. Ele é o Crowley B. Não, ele virou o rival do Alistair Crowley depois de ter aprisionado então, ele é o então Crowley... ele era desacreditar. Ninguém ele achava é o que ele B. era porra nenhuma. Tá ligado? E aí ele teve que passar 100
6: anos todos os dias ouvindo esse cara. Pensando assim, Nossa, caraca, é eu caí numa armadilha de passarinho aqui, maluco. <risos> o mago trapalhão <risos> me, me, me prendeu
7: aqui. É muita humilhação, cara. É todo dia um 7 a 1. <risos> <risos> e aprendemos que Perpétuos não cagam, né? Que isso? Eles não comem. É?
1: <risos> como porque é que Ele limpava 100 anos dele lá, né? dentro
7: de uma redoma de vidro eu e
3: não
6: viu nada. Um, eu tô
5: fascinada um um onde aonde a cabeça do Azagal foi. assim, Foi muito especial, sabe? É,
3: ele água. Eles não fazem nada, né? Não, mas ele o cara tava preso
7: numa bola de vidro, né? Se cagasse, a gente teria visto. É isso. é Foi rápido. Não, ah, não sei. É vai
5: que, que tinha um. um Tem uma abertura ali pra aquela água embaixo dele. Sim. É, vai
4: que tinha um ralo. <risos> ele tava cagando. A gente, a
1: gente sabe. Tem que
4: pô, que dá, né? Falar. Tá... Não, não, não. Chega. Não
3: vamos chegar aí, pô. Eu, eu queria que a Netflix do Brasil tivesse colocado na dublagem um João Pestana, só pra gente adaptar nossa. pra nossa aqui, tá
1: ligado?
7: João Pestana
1: sacanagem. Porque,
3: pô, eles têm vários nomes, pô. João Pestana é o brasileiro, não é? É. Pô, esse é legal, cara.
5: João Pestana?
3: É, 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 é da não? É da... Em
5: português. Não, mas na não vida conhece. real, tu já ouviu? Alguém já te ameaçou com João Pestana? Pô, não falam que a remela do a areia dele tem isso sim policial, mas não né? falam de João Pestana fala. só ah, para ah. mim nunca não, eu nunca fui ameaçada com João Pestana esse mas quem, ameaçam com quem
7: com Morfeus chega para você e fala Catilina Durma senão Morfeus <risos>
1: <risos>
5: não, eu fui ameaçada com cão Se ficar com, com o olho aberto aí Tu vai ver coisa que não queria ver Aí eu fechava o olho bem rapidinho falou.
7: <risos> Não pensa no diabo que ele
6: aparece, né? O João Pestana, na verdade, é, é um personagem De Portugal, né? Português de Portugal É a
4: mitologia é, é Também
6: mesmo. conhecido como Brasileiro Arcaico
4: Aí, ó é. <risos> E o, o Pateta chamava no, no desenho que tem o Pateta, ele era o João Pestana.
5: Sim, sim, mas, mas não é uma coisa do dia a dia. É tipo uma tradução estranha que o pessoal coloca do jeito que de vez em quando aparece uma legenda de Portugal e a galera diz que o um negócio legal é fixe, entendeu?
2: É fixe. No que fixe? sei lá. <risos> é,
5: <fish.
6: risos> Show. Oh.
5: Beleza, entendeu? Mas não tá no meu dia a dia a pessoa dizer, ah, isso aqui é Mas, tão mas fixe. aí a gente entra na. Ah, cabeça. Cabeça. mas toda malta fala Toda no fish. seu fish. dia
4: a dia.
0: Não é isso, Alexandre? Toda
5: malta diz fixe. não tem, mas o cão, caraca, tu não sabe quantas vezes eu fui ameaçada um demônio.
7: Carum. Caraca, maluco. Esse episódio que eu queria ver.
5: Esse episódio que
1: eu queria ver no segundo arco. <risos>
3: <risos> aí, tá vendo? Porque eu falo que não é bom querer dormir sonhando, aí ó, é ficar com cão ainda.
1: Morrer,
5: morrer dormindo, é. morrer dormindo acabou, Dur... pô. Acabou, você tá, <risos> você tá safe. Dormir sonhando, tá
4: louco.
3: Não, morrer dormindo não dá, cara. É muito ruim, cara.
4: <risos> o, o bom, né, cara? Você vai poder escolher ir pro mundo ficar no mundo dos sonhos. Não pode, não pode que o Sam não deixa ser transado no mundo <risos> do sonho, <Sam> fantasma <risos> não transa no mundo do sonho, não. <risos> <risos>
1: tem defeitos, a série tem defeitos, mas a gente sempre tem que focar
5: no que importa que é, ela trouxe o Tucano de volta à cultura pop. Ah!
1: Nossa, é
7: o
5: rapaz maratonou a série, foi
7: impressionante, cara. Isso é verdade. Se
5: vocês não sabem, é essa temporada inteira que ficaram falando, ah, não sei o que, é o filho pródigo. O filho pródigo é o Tucano.
3: <risos> e é muito doido como ela trouxe o Tucano e tá cada vez mais afastando o Rex, né? É. Tipo, o Rex Caraca. vai ficando lá no mundo dos pesadelos lá. O universo foi... encontra seu equilíbrio,
1: né, assim, é... Equilibrar em
3: algum lugar, né?